1: Esto sí, es Tocas, no es Esparta, pero casi. No es Villa Viciosa de Odón, no es Roma, no es El Cairo, no es Moscú y tampoco es Copenhague. Pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de locuras reales. O de reyes locos o gobernantes locos, principalmente reyes y reyezuelos y emperadores. Y es muy probable que haya segundas partes y de todo porque hay mucho gente que, bueno, estaba enajenada. Bueno, y para hablar de este tema, ¿a quién tenemos aquí? Pues tenemos a Alex, a arroba a Alejandro HZLun, un verdadero lunático. ¿Qué tal Alex?
2: Buenas noches compañeros, pues aquí andamos brindando con una copa de mercurio mientras escucho los consejos de mi senador caballo y veo arder Roma.
1: Hace <risa> bien. Y también tenemos a David, a arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal David?
0: Pues nada, yo aquí me he puesto un gorro de Napoleón de papel y vamos a ver lo que, lo que vemos hoy, que va a estar interesante.
1: Pues sí. Además, fíjate, Alex ha mencionado una cosa de estas que he dicho, estoy seguro... Bueno, ya me acabo de acordar de uno que también se le piró la cabeza por precisamente beber mercurio eh, y que no está en la lista. Es decir, es no, no. Bueno, tenemos aquí una serie, un listado. Va a estar bien, ya veréis que qué ocurrencias y qué cosas hacían por gente pues que eh, realmente algunos de ellos tenían problemas psiquiátricos que están hoy en día están claramente clasificados, ¿no? Bueno, y el que les habla al duero y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, o el Plus o el Plus ya no, en Pinterest, en Telegram, en YouTube en Instagram, en, fin, en un montón de sitios. El, también nos podéis encontrar en nuestra página web, que es el lugar de cabecera. Y podéis escribirnos emails a la dirección info.istocas.com. En nuestra propia web podeis, podéis dejarnos audios y en duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas, además de otras de, bueno, pues, de, de temática histórica militar. Aprovechamos, como ya es tradición, para mandar saludos a los oyentes de Egipto o egipcios que nos escuchen, ¿no? que sean hispanohablantes y que a lo mejor lo, lo, nos escuchan a través del app de Istocast para Android. Que no nos escuchan con la app de Istocast para Android, pues porque a lo mejor son de Windows Phone o mmm, directamente de, de, del mundo de Apple. En cuyo caso, bueno, seguro que nos escucharán a través de las apps de iBox para, esos, eh, para esas plataformas. ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil. Nos dejáis comentarios, nos deis me gustas en, en iVoox y 5 estrellas en iTunes. Y bueno, ganaremos visibilidad y otros oyentes, bueno, otros potenciales oyentes, pues nos descubrirán. ¿Queréis apoyarnos todavía más? Pues bueno... Podéis haceros mecenas de Histocast de apoyándonos con una suscripción eh, mensual, bueno, pues eh, a través de las suscripciones para fans en Evox o también en Patreon, donde, bueno, pues eh, podéis haceros mecenas también. Bueno, antes de empezar, ¿verdad, David? Tenemos que hacer un disclaimer, ¿m? porque vamos a ver, lo que uh -huh. hablamos aquí son cosas un poco. Es decir, que te dice son chifladuras. Sí, sí, sí son chifladuras, pero. Pero vamos a ver, detrás de esas chifladuras hay, en muchos casos hay enfermedades muy graves psiquiátricas no y que, y que gente pues obviamente los, los, los sufren a día de hoy. Entonces, Exacto. bueno, que nosotros hablemos de, de las ocurrencias que tenían cada uno de estos y tal. Y que, bueno, pues que digamos, joder, madre mía y, no, y nos, nos echemos una carcajada no quiere decir que nos riamos de la gente que lo sufre a día de hoy nos reímos de, de la ocurrencia y la chifladura que hicieron en su momento no pero no uh -huh. de la gente que está enferma de estas cosas porque es una claro, cosa vamos... bastante
0: seria Vamos a basarnos más en la anécdota y cómo muchos de, de, digamos, de estas locuras que, que han llegado pues, eh, a nosotros eh, fueron productos realmente de, de la situación de estas personas que, digamos que en otra época o en otra situación social, pues habrían sido internados o habrían sido tratados. Sin embargo, al ser eh, los más poderosos y no los monarcas más poderosos de, en el momento de su tiempo, de, de sus reinos y demás, pues... Eh, Digamos que tenían, vamos, que, que estas actitudes pues tenían mucha más repercusión y no podían ser cortadas o tratadas, eh, digamos, de una manera más, eh, más eficiente. O sea, es simplemente que al ser reyes poderosos, eh, los médicos no podían tratarlos como a un paciente cualquiera, sino que tenían mucha más, eh, digamos, mucha más en renombre todas esas actitudes. Y además... Esto lo que hacía era que influían las políticas de los países, porque cualquiera de estos reyes, muchos de ellos eran reyes absolutos, o sea, digamos que es un, eh, el poder emanaba de, digamos, de como en esta época se pues, pensaba que ese poder emanaba directamente de Dios, o sea, eran los representantes de, del poder en la Tierra, y claro, esa locura al final pues se transmitía las políticas que realizaban e influían todo el reino en muchos de ellos llegaron al desastre, aunque otros a pesar de tener estas patologías y demás no llegaron, eh, digamos a, a ser un gran desastre, sino que pasaron sin pena ni gloria, o sea, hubo de todo y vamos a verlo en este podcast, pero si sí es lo que dices eh, realmente muchos de estos reyes muchas de estas personas tenían unas patologías y tenían unas enfermedades que a día de hoy más o menos están identificadas, pero que en su momento no se conocían y vamos, eh, simplemente se les identificó como locos, chiflados y demás y claro su situación en el poder pues yo dio, dio, pues para, para estas historias
1: en muchos casos los directamente los escondían no eh, siempre que se podía no <ríe> en algunos casos pues pues los escondían y bueno pues o una consorte o el hermano alguien poderoso que estuviera a su lado bueno pues digamos que o lo conducía o le ayudaba o directamente se hacía cargo del poder no sé si en la sombra pero en fin, pues de, de aquella manera ¿no?
2: eh, también podemos dejar caer que el poder absoluto siempre lleva también enemigos absolutos y que muchas veces eh, también nos enfrentamos sobre todo con los registros más antiguos a, a posibles difamaciones y a posibles exageraciones y exaltaciones pues precisamente con la idea de Destruir, desprestigiar o, o acabar con imágenes o, con, o, con otro, o, o oscurecer otras políticas mejores hechas por otras eh, más locas, por así dicho.
1: Bueno, de hecho, hay un caso que, que veremos que tiene... Hay un poco de debate en ello, de, en plan de, bueno, ¿realmente estaba tan... Eh, pues estaba tan afectado o realmente... Era alguien que lo estaba manejando. En fin, ahí queda el tema. Bueno, pues eh, os parece que pasemos al primer caso. Venga. Un rey español. Ya veremos que empieza. Es, eh, es una tanda que no veas. Pero venga, vamos por ello.
0: Sí, sí, hemos estado viendo que, que, que hemos tenido algún que otro siglo mágico nosotros con los reyes que nos han tocado. Pero bueno, el primero que vamos a tocar es el Carlos II. Creo que conocidos por todos por su sobrenombre, el hechizado, que ya nos indica un poco que, que muy normal no era. Este rey nació en 1661 y murió en 1700. Hay que decir que heredó el, el trono siendo un bebé. Y es muy curioso porque su padre Felipe IV creo que tuvo más de una decena de, de hijos legítimos y ninguno de ellos sobrevivió, solo sobrevivió... Carlos II y tuvo más de 60 hijos naturales, o sea, y es muy curioso porque sus, digamos, eh, sus contemporáneos decían, madre mía, con todos los hijos que has tenido, mira, el que te ha sobrevivido, o sea, para ver un poco cómo era esta, esta dinastía que entonces eh, hay que decir que Carlos II era su último rey, el último rey Austria y Oye, como esta dinastía II, fue, o sea,
1: dices, 60 hijos ha dicho, o sea, que pero muchos no eran bueno, claro, eran, no eran,
0: no eran, claro, no eran legítimos, o sea, eran fuera de matrimonio. Felipe IV era un fiestero, sí. Dejó, dejó una buena herencia en España, sí. Madre y mía. bueno, <risa> decir que, que cuando, cuando Carlos II hereda el trono, porque Felipe IV muere, y Carlos II era un bebé o sea, que, que es muy muy pequeño, eh, tenía que, que ser alimentado por 14 nodrizas. O sea, había 14 mujeres eh, pues que pues, habían tenido otros hijos y podían, eh, digamos que tenían leche y le iban amamantando, o sea, que, que bueno, no le faltaba de nada. Pero claro, al, al ser rey se dice que cómo podía haber un rey que, que fuera un lactante, entonces se le suspendió la lactancia desde muy pequeño y para que, digamos, eh, aparentar que era pues eso que, que tenía ya una pose real, o sea, bueno, un niño muy pequeño, pues se cogieron y le hicieron como una especie de, de traje para sostenerlo de pie, siendo casi un bebé, o sea, ya vemos que aquí el niño desde pequeño ya iba a ser utilizado, pues eso, pues como una figura real, vean que era que no era normal, que tenía un desarrollo muy lento, y dijeron, pues nada, o sea, que um, todo tipo de sistemas para que parezca mayor y para que para que parezca más normal.
1: Lo que habría que preguntar es bueno, quién estaba bien de la cabeza, ¿sabes? <risa>
0: no, no, o sea, estaba, estaba clarísimo que, que la corte directamente necesitaba un rey, necesitaba un heredero. O sea, el heredero llegó por los pelos con Felipe IV, estamos viendo que era muy bebé, Carlos II tenía mala salud, o sea, no le daban eh, un año de vida a este, a, este, a este rey, pero bueno, el tío siguió para adelante. Fíjate, cuando tuvo seis años... Eh, enfermó de sarampión y de varicela con 10 años de rubeola y con 11 de viruela o sea, pilló todo, o sea, el tío pilló todo que estuvieron a punto de matarle todas las enfermedades sí, pero, pero sobrevivió, sobrevivió lo
1: Peor de todo, ¿eh? No sí sí.
0: sí, sí, pero bueno eh, se veía que, que sí que estaba mal que tenía algunas deficiencias eh, por ejemplo, aprendió a hablar con 10 años, o sabemos que sí que tuvo un desarrollo bastante lento eh, a los 15 apenas sabía poner su nombre era lo único que sabía escribir y con 30 años estaba ya calvo y usaba peluca. No calvo, a o sea, como ahora mucha gente que se puede quedar, sino ya que, que estaba envejecido, o sea, que estaba bastante acabado, que había tenido un envejecimiento prematuro. Eh, bueno, eh, digamos que se casó con, con una, con una eh, francesa, con María Luisa de Orleans. Pero claro, ¿qué pasa? Que tenía tantos defectos que este hombre era impotente. Entonces, claro, María Luisa vio el panorama y lo que hizo fue darse a los pasteles por lo que dejó de ser atractiva para el rey directamente aquello ya pues nada, no, no hubo manera, entonces claro eh, se corre el rumor, este rey es impotente, no puede tener un hijo, por tanto está hechizado, bueno empieza a haber todo tipo de, de conjuros de digamos entran exorcistas lo exorcitan eh, llenan las habitaciones que si la momia del santo no sé, eh, bueno todo digamos que empieza a haber una palafernaria a su alrededor, tremenda eh, ¿qué pasa? que el rey eh, obviamente era débil mental o sea, no era una persona que fuera apta para gobernar, por tanto es lo que habíais dicho vosotros, empieza a surgir a su alrededor distintos eh, partidos en, en lo que es la corte eh, hay uno de, digamos, de estos partidos que es la reina, no es la reina que hemos dicho María Luisa Orleán, sino una reina de la Casa de Austria, que se casó después, que tampoco pudo tener un hijo, pero que, digamos, pues tiró más para la Casa de Austria, para intentar que una vez que, que Carlos II sí si moría sin ningún heredero, el imperio fuera para, digamos, quedara en, en, para los Austrias. Mientras que otra de las figuras de la corte, el cardenal Porto Carrero, pues eh, lo que buscaba. Era pues un partido más hacia los franceses, que heredara el uno de los nietos de, de Felipe III, que era Carlos Danyu, o sea, Felipe D'Anjou. Y bueno, eh, hay que decir, por ejemplo, le, le hablaba el cardenal Porto Carrero que decían que su biblioteca era conocida como una de las tres vírgenes de Madrid. De las otras dos eran la reina y la espada del duque de Medina Sidonia. O sea, me parece muy curioso esto de para ver qué, qué, qué tipo gracia. de gente se movía. ¿Cómo? se
1: movía. Y venga a insultar a la peña. En una frase insultaba y a, tope, a todo el mundo.
0: Sí, sí, creo que era una época de bastante decadencia. ¿eh? La, la biblioteca del cardenal, la reina y la espada del duque de Medina Sidonia. Desde
1: luego decadencia no había en el tema del humor y todas estas cosas. Porque vamos, qué bella cosa. No, no. Qué bellaquerías.
0: Sí, sí, pero o sea, para que todo esto saliera, imaginemos las luchas que tenían que existir en ese momento en la corte. Hay que decir que, que a nivel del reinado, el reinado de Carlos II, por un lado, sí fue bastante desastroso. Hubo varias guerras, sobre todo con Francia, se perdieron territorios. Pero sí que hubo un, digamos, un resurgimiento económico y, sobre todo, lo más importante, el imperio no se perdió. Todas las posesiones americanas, eh, la integridad peninsular y demás, y, y la mayoría de los territorios europeos se mantuvieron. Y... Y bueno, hubo un cierto resurgimiento económico. Hay que recordar que en el reinado anterior de Felipe IV sí que fue un auténtico desastre porque, vamos, creo que Felipe IV, de todos los años que estuvo de rey, solo tuvo dos de paz. O sea, fue una cosa tremenda. Y bueno, siempre hay los que dicen que fue un reinado muy desastroso, que digamos que es como que comienza la gran decadencia del Imperio Español y otros que sí que hubo, un, digamos, una, una cierta... Eh, resurgimiento económico, un cierto resurgimiento económico. Bueno, decir que este rey fallece a los 38 años sin herederos, o sea que al final duró bastante y bueno a ver, voy, a de, voy a decir un poco la, la descripción que hizo el, el médico al realizarle la autopsia Dice No había una sola gota de sangre, la enorme cabeza del rey estaba repleta de agua como consecuencia de la hidrocefalia mientras el corazón, según dejó asentado el médico, era del tamaño de un grano de pimienta por su parte, los pulmones estaban corroídos y los intestinos putrefactos y cangrenados. Por último, el médico observó que el muerto tenía un solo testículo negro como el carbón. O sea que...
1: Bueno, ahí lo decoraste del <risa> tamaño de un grano de pimienta. ¡Qué exageros! O sea, <risa>
0: <risa> Qué Esto de dejar, un, de dejar un cadáver bonito no iba con él.
1: No, no, desde luego que no, yo creo que se pasaron tres pueblos, es decir, lo el corazón del grano de pimienta, vamos a ver, que hubiera mu muerto muchísimo antes, no, o sea, quiero decir, hubiera tenido, dejado de tener funciones vitales, o sea, eso ya resta credibilidad a aquello, pero oye, ahí está cebándose con el muerto.
0: Sí, sí, a mí lo que, lo que me resulta curioso es el solo testículo negro como el carbón, o sea...
2: ¿Qué,
1: qué, qué es
0: un auténtico bola 8, o sea.
1: <ríe> bueno, pues, eh, ¿quién le sucedió? Pues le sucedió eh, Felipe de Anjou, como viene sabido por todos, que sería Felipe V. Bueno, pues eh, aquí Felipe V ya había tenido fama de. Bueno, ya sabéis que empieza la guerra de sucesión en, en 1700, termina en 1714. Y bueno, pues son 14 años en los cuales, bueno, pues es una guerra continua, pues prácticamente una guerra. no diría mundial, pero por lo menos europea, ¿no? Eh, y bueno, a raíz de. En el, ya se decían los los, eh, los soldados le llamaban el animoso. ¿Por qué? Porque lo mismo pasaba de una melancolía ahí tremenda, a una. Euforia, desmedida, ¿no? Y en plan de esto los machacamos. Y, y se plantaba ahí en frente de batalla y animar a los soldados y venga. Poco menos que se lanzaba él, ¿no? Y bueno, se llevó esa fama. Mmm, y esa fama melancólica. Hay, un, hay multitud de descripciones sobre este tema. Eh, pero bueno, vamos a ir a algunos mmm, aspectos que eran más llamativos. Ya acabada la guerra, etcétera. En 1717 parece que aunque ya había tenido pues situaciones de puesto pues, de, de, de fuera de desmedida y, y esa melancolía, ¿no? Pues uf, ya, hubo algo que, que sufrió un ataque de. un ataque de histeria, ¿no? Que, que ya aquello se fue de madre, ¿no? Un ataque de histeria, cuando salió a cabalgar, pues creía que el sol le atacaba. O sea, eso ya es una cosa totalmente irracional, ¿no? Eh, y a partir de ahí empezaron a sucederse una serie de, de situaciones, de eventos que ya no, que no entraban dentro de un comportamiento melancólico o eufórico bueno pues eh, por ejemplo no se dejaba cortar el pelo ni las uñas ¿Mm? eh, y bueno pues, al punto de que los, las uñas de los pies le crecían tanto que no podían ni andar o sea, le hacían daño y no podían andar todo eso mmm, por razón de que, no, de que no lo hechizaran, envenenaran y cosas de estas. Una cosa súper absurda. Eh, creía que no tenía ni brazos ni piernas. Esto mmm, así le da un día que Ay, no tengo brazos ni piernas. ¿no? Y, <ríe> en fin. Luego, que era una rana. O sea, también llegó a ese punto alguna vez pues, de, de decir, oye, que soy una rana. <ríe> ¿Sabes?
0: pero ¿qué tipo de patología tendría para hacer todas estas cosas? bueno pues
1: mira, entre otras, lo iba a dejar para el final pero mira, parece que tenía un trastorno bipolar, lo que pasa es que aquello pues, se fue agravando y terminó en una especie de demencia lo que pasa es que es un tema pues fíjate, desde 1717 hasta 1746 pues aquello hay mucho recorrido Parece que uh -huh. en 1726, 1728, pues aquello se agravó muchísimo más y bueno, al final no deja de ser pues casi 20 años de pues de una decadencia brutal y de bueno, pues de, de una enfermedad mental, ¿no? Y que aquello pues entonces no tenía tratamiento y, y bueno, pues ya vemos, mmm, nos ha llegado hasta hoy, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que pasa es que, por ejemplo, él se, le había, se había muerto su mujer y eh, le sucedió a su mujer, como nueva esposa, pues eh, estaba Isabel de Farnesio, que era una persona porque tenía bastante carácter y, bueno, pues eh, supo llevar las cosas. Ahora veremos en qué sentido. Pero bueno, eh, digamos que él también estaba un poco, era un poco adicto al sexo y a, y a su antigua mujer, eh, bueno, pues eh, digamos que bueno, pues la, la tenía bastante ocupada con eso, ¿no? Y era un poco obsesivo en ese sentido. Y con Isabel de Farnesio, pues le, le pasó lo mismo, ¿no? Que estaba bastante pillado en ese sentido. Y, y bueno, pero eso no evitaba que, por ejemplo, se obsesionara con que la ropa eh, de Isabel, de, eh, que con que su ropa, la que utilizaba Felipe V, primero la se la pusiera por ejemplo Isabel de Farnesio eh, y dirás ¿para qué? pues porque pensaba que lo podían envenenar entonces primero que la llevara a ella o sea a pesar de que estaba pillado ahí por el tema mmm, de la actividad sexual pues eso no quitaba para que bueno si alguien tiene que caer que caiga primero mi mujer no <risa> una cosa eh, bueno pues de estos trastornos de en plan de, de casi persecutorio ¿no? Eh, luego además también se obsesionó con que la ropa suya y la de su mujer, es decir, Isabel de Farnesio, pues que irradiaba una luz mágica y que las, mo las monjas debían elaborarlas para protegerlas del diablo. Bueno, pues otra cosa curiosa, es decir, la ropa la tenía que elaborar monjas, en fin. Eh, luego eh, no se cambiaba de ropa interior hasta que no terminaba destrozada, en plan, pero en plan hecha girones es decir, tú te imaginas ahí con el calzoncillo reventado <risa> es una cosa tremenda eh, luego eh, aquí tengo un testimonio de, de, de un historiador llamado Pedro Voltes, que es que directamente lo he cogido, literal, porque que la verdad es que es muy revelador dice, andaba desnudos ante extraños se pasaba días enteros en la cama en medio de la mayor suciedad cuando uno, hable de, cuando uno habla de la mayor suciedad que se imagine todo hacía muecas y se mordía a sí mismo, cantaba y gritaba desaforadamente. Alguna vez pegó a la reina, con la cual se peleaba a voces y repitió tantos sus intentos de escaparse que fue preciso poner guardias en su puerta para evitarlo. O sea, que imaginaos el tema. Ya en 1728 el rey empezó a vivir durante la noche y a dormir durante el día y recibía a los, ministro, a los ministros de, eh, a medianoche. O sea, imagínate. O sea, una cosa tremenda. Estarían encantados, ¿no? Los ministros. Pues imagínate. Una cosa, una cosa tremenda. Eh, y bueno, pues sí. Eh, es una cosa increíble. Pegar a la reina, ¿sabes? Como, y la reina le aguantaba y le, quiero decir, que le intentaba llevar. Bueno, lo que se dice es que estaba bastante sometido a la voluntad de la reina. Eh, parece que una vez quiso pues, abdicar ya había abdicado una vez, quiso abdicar en, eh, en Fernando VI. Y Isabel de Farnesio se oponía, bueno, porque iba a perder bastante ella también poder, ¿no? Y Fernando VI no era su hijo, era hijo de la antigua mujer de, de Felipe V. Y entonces, bueno, pues ella pues, se negó un poco, y eso al final a ella le costó bastante, porque Fernando VI lo primero que hizo fue poco menos que... En un arresto domiciliario y después desterrarla, de no, 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 no se lo perdonó. Bueno, y después hablaremos de Fernando Sesto, que también se las traía. Bueno, por lo, por lo que hemos dicho, en principio, al, al principio tenía un trastorno bipolar y, y finalmente yo creo que aquello derivó en demencia o algo así. Pero bueno, supongo que los expertos sabrán en, en enfermedades psiquiátricas, etcétera. pues sabrán más de, de todo esto. El caso es que muere en 1746, finalmente, pero como veis... Eh, pues eso de ya vemos que ya tenía cosas un poco raras en plan de me, me dejó la barba me dejó crecer el pelo me dejó las uñas me dejó o sea pasaba de eso a, a situaciones de en plan soy una rana en creo que en la serie los lúcidos también sabes pero bueno claro en si no serie... lo dezas con esto pues calcula
0: en la serie El Ministerio del Tiempo recuerdo que en un episodio sí que lo decían, ¿no? Que salía como Felipe V y empezaba a hacer la rana.
1: Creo que sí, creo que sí, pero bueno. <ríe> eh, imagínate. Eh, sí, sí,
0: pero claro, tenía que ser espectacular ¿Te imagínate en la corte, o sea, cuando de pronto el rey, que en ese momento, claro, hay que ver, hay que ver con los ojos de, de aquella época era donde se basaba todo el gobierno toda la estructura, todo el estado, todo en una sola persona y de pronto empieza a hacer la rana y de, soy una rana, hay a croar en una charca, del, en el palacio de la granja y dices, madre mía o sea.
1: bueno, pues eh, no sé si queréis pasar al siguiente, os parece Venga. Bueno, Fernando VI Vamos que, a darle. Sé, que sé que le sucedió todo esto hay que enmarcarlo también que, que bueno F Felipe V también sufrió la muerte de, de uno de sus hijos él abdicó una primera vez para que uno de sus hijos eh, Luis I uno, eh, tuvo dos hijos con el, su primera mujer uno es Luis I y el otro Fernando VI. Bueno, pues fue primero Luis I, que duró, creo que eran 255 días, muy poquito. Hablamos de, de hace poco, en el podcast del Blistokas que hicimos de Cambio de Reinas, y murió de viruela. Eh, aparte que la que fue reina, no, porque fue reina, literalmente, eh, de, que era, eh, ¿cómo era María Isabel? Marín Isabel, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero, bueno, total, que la reina de Luis I mmm, también tenía lo suyo, ¿no? Esta era... tenía un trastorno límite. Bueno, entonces, claro, murió de viruela y a Felipe V eso no le vino bien para su salud mental tampoco. ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy duro. Bueno, muere Felipe V y hereda Fernando VI, que reinó entre 1746 y 1759, ¿vale? En mil, Claro, todo era muy guay, ¿no? Y además le llamaban el rey pacífico porque, bueno, buscaba siempre la paz, ¿no? Es decir, hay que estar hay que, en Europa paz y, y con Inglaterra nunca guerra o algo así, era su lema. El caso es que en 1758 se desencadena todo. ¿Qué pasa? Que muere la reina Bárbara de Braganza parece que debió tener algún sufrió una enfermedad que él, bueno pues poco menos que la dejaba sin respiración tiene toda la pinta de que era un cáncer abdominal o algo así que bueno pues poco a poco pues la dejó la, la de, pues la, la la dejó sin capacidad pulmonar de alguna manera no bueno el caso es que eh, el matrimonio de estos dos era pues de manera inédita, pues que normalmente se pactaban matrimonios, etcétera. En este caso, pues parece que realmente se, se querían, es decir, que era un amor sincero. Y, y bueno, ellos habían ido a Aranjuez a ver si mejoraba con, con el aire de allí, etcétera. Y al final, bueno, realmente no, no pudo superarlo y, y murió, ¿no? En agosto de 1758. El caso es que, bueno, tras la muerte de ella, bueno, pues se refugia con, con su hermano Luis, eh, fe, su hermanastro Luis, eh, Fernando VI, se, se refugia en el, en el castillo de Villa Viciosa de Odón, bueno, pues eh, para dedicarse un poco a la caza y evadirse, ¿no? Pero a los 10 día días ya aquello empezó a afectarle de manera grande no empezó a ver que bueno, pues la echaba de menos y bueno empezó a, a tener temores como vamos a ver el testimonio del, del propio Luis no que le escribe a Isabel de Farnesio que era la madre de este hombre de este Luis Sentía grandes temores de morir o de ahogarse y fue abandonando los asuntos y la caza El último documento que firmó es de un mes después de la defunción de su esposa y el último despacho del rey con el ministro Wall fue a principios de octubre de 1758, de pie y en conversación. El rey dejó de hablar y fue reduciendo sus comidas hasta el punto de que no se alimentaba. Las manías hicieron su aparición y poco después se encerró en una habitación en la que había sitio escaso para una cama, donde pasó sus últimos meses. Fijaos la situación, ¿no? Es decir, fue cada vez a menos a menos y al final terminó encerrado en una habitación. Él, él se encerró en una habitación pues pr prácticamente una celda menos que una celda porque pues casi no cabía una cama, ¿no? que, que La pregunta que habría que hacerse es cómo metieron la cama ahí, ¿no? Eh, bueno, pues eh, esa es la situación y claro, Luis escribe a Isabel de Farnesio diciendo, tiene unos impulsos muy grandes de morder a todo el mundo y, y bueno, pues ¿Cuál es la situación? Que agredía, mordía, etcétera Y bueno, ¿qué hicieron? Pues eh, eh, le daban opio. Hay que decir que Felipe V, por ejemplo, también tenía momentos agresivos. Pero que se tranquilizaba si escuchaba a un castrati. Es decir, a, <risa> a un cantante bueno que había sido castrado. Y bueno, pues eso parece que la voz del castrati pues, le, le, mm, le apaciguaba. Pues en este caso lo apaciguaban directamente con opio. ¿Para qué lo no vamos a, a andar con chiquitas? Bueno, El caso es que el, eh, Fernando VI intentó varias veces suicidarse, incluso pidiendo a sus guardias bueno, que le dieran veneno, que le dieran armas blancas es decir, espadas o lo que fuera para suicidarse pedía también pues, eh, que le dieran sus armas de fuego amenazó con suicidarse con cintas de, de las cintas de sus propias camisas y se hacía el muerto Iba, cogía una sábana y se hacía el fantasma eh, por supuesto tenía falta de aseo personal no. ya veremos que esto llegó a un extremo inenarrable corría y bailaba en ropa interior y se reía de los asistentes que, que, as, que iban a bueno a su corte eh, y se negaba a dormir en la cama y se, cada noche se hacía como una especie de cama eh, o un catre así improvisado con dos sillas y un taburete una cosa un poco loca. Y, y bueno, esto llegó a un momento, bueno, porque el hombre pues comía sus propios excrementos, no dejaba que le limpiaran, en fin. Eh, aquello se, se fue de madre, bueno, hasta el punto que, bueno, su, su por supuesto, porcía comía la comida que le daban y la mezclaba con sus excrementos, una cosa tremenda. Y eh, bueno, al final pues poco a poco su salud fue yendo a menos y hay una versión que bueno pues termina muriendo pues eso que cada vez estaba más débil, más débil y al final termina muriendo. Yo había leído una versión que lo había leído en un libro y no sé cuál es. No, no, no sé dónde encontrarlo, mmm, no estoy seguro y bueno, pero yo os cuento la versión que había escuchado. Bueno, que llegó un momento que él se negó a hacer de vientre, de hecho en, en algunos momentos él pues estaba, estaba estreñido pero es que en, se decía que, que se negaba a hacer de vientre que incluso se tapaba el culo así con una pata de una silla y, y, y llegó un momen, al, al punto que, en, que ya en, se aguantó tanto 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 que bueno que el vientre pues explotó y pues murió visera ahí con todo lleno de mierda vamos a decir las cosas como son este hombre, así, lo que se suele decir es que tuvo una depresión psicótica, que tenía trastorno bipolar o bien tenía una degeneración neurológica. A mí, no sé, tampoco soy experto, pero tiene a mí me da la impresión que tenía más de lo primero que de las otras dos cosas. Es decir, que tuvo una depresión que al final derivó en... Fue el detonante de otra cosa, un cuadro psicótico o algo así. Porque no es ni medio normal. No sé, yo creo que es de las muertes más horribles que he leído jamás.
0: Sí, sí, o sea, tremendo. Y, y no sé qué opináis, pero es que, fíjate, hemos visto Tres Reyes, o sea, que son una continuación en la historia de España, que abarcan casi un siglo, y es que estaban los tres fatal. Um, fíjate o sea, en qué condiciones eh, se podía gobernar en esos momentos un imperio. O sea, cuando el, digamos que la, las máximas figuras de autoridad pues tenían estos problemas. Hay que decir que uno de ellos Habsburgo y dos Borbones, que son, eh, digamos, familias eh, eh, digamos, europeas de las más importantes, o sea, son, de, son de las dinastías reales más importantes. Y claro, eh, también hay que, hay que decir que estas dinastías, pues por su posición, digamos que todas digamos, todas las uniones matrimoniales y demás eran de tipo político y al final sí que había ahí mucha consanguineidad. O sea que al final también seguramente fuera un factor fundamental pues, para provocar todas estas disfunciones en, en esta gente.
1: Vamos, no, no, no te quepa duda, o sea, no es casual que estén tan. Además, también te digo: fíjate, con, con Felipe IV lo que venían a decir es: oye, este tío ha tenido 60 hijos, y fíjate que qué mala suerte que ha sido el, el, los, los otros, pues no le han sobrevivido, los. los decir, los que eran del matrimonio no le ha sobrevivido y solamente ha sobrevivido este que encima mira cómo está pues oye, qué casualidad, yo creo que el tema de consanguinidad está ahí detrás de todo ¿no? no, no sabían sí, sí. hijos como debían por, precisamente por la consanguinidad en cuanto se mezclaban con otros pues salían adelante ¿no? <risa>
0: Exactamente, fíjate, yo así como haciendo un poco de, de inciso. Eh, eh, en el Palacio de Hopfurt, creo que es en Viena, que eh, si lo visitáis, tiene como una especie de, de mural donde hay una especie de, de castillo, así como una imagen muy evocadora de un castillo suizo, que es digamos la, el, el, el lugar donde nacieron los Habsburgo, o sea, eh, y fue pues eso, en la Edad Media. Estamos hablando de una de una estirpe que es de la Edad Media, o sea, en rollo juego de tronos total, llega desde un pequeño cantón de Suiza a hacerse casi con el poder de Europa a base de matrimonio políticos de consanguinidad de estar unos relacionados con unos y con otros y claro, llegó eso a una degeneración brutal y, y los borbones en lo que fue Francia y luego eh, cuando entraron en España lo mismo, o sea, fueron dinastías que al final lo pagaron con su salud ¿eh? es una cosa tremenda
1: uh -huh. tal cual pues bueno, con eso de la sangre azul y tal bueno, los defensores de los onunakis dicen que claro, había que preservar esa sangre de los onunakis que está en la realeza en fin. <risa> ¿A qué coste? <risa> bueno, una cosa tremenda. Eh, y he traído otro caso, no sé si queréis comentar algo más de, de Fernando VI, seguro que me acuerdo de más detalle de Fernando VI y Felipe V, pero vaya, vaya dos, ¿no? Eh, he traído otro caso, eh, pero que, que, bueno, este en, en, en realidad no estaba loco, no tenía ninguna enfermedad mental, sino... Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor un psicópata. Pero pero que realmente se, se hizo loco y, y me ha hecho gracia y he dicho mira, lo voy a meter porque es que es como el típico que se hace el loco y, a, y, y acojona a los demás. Vamos a decirlo como, sé, como es. <ríe> bueno, traigo el caso de Ramiro II, el monje, porque en realidad pues eh, pues era monje. ¿no? Bueno, el caso que heredó el, el reino de Aragón y, y, bueno, pues, eh, ¿cuál es la situación? Pues eh, que mm, lo, la que le tocó vivir pues que había revueltas de, de nobles aprovechando que llegaba un rey nuevo. Bueno, pues eh, los nobles aprovecharon. Había dos bandos y se estaban ahí eh, dando entre unos y otros y a él le pilló en medio. Y, bueno, digamos que le alcanzó esa revuelta y, bueno, estuvo a punto de, de perder el, la vida y el reino, ¿no? Eh, el caso es que se tuvo que incluso... Eh, refugiar en Besalú pero bueno eh, a, digamos que capeó un poco el temporal y le pidió eh, consejo eh, por lo menos momentáneamente le pidió consejo a, a su antiguo abad de qué es lo que debía hacer, mandó un mensajero y el antiguo abad cogió eh, por, claro, todo esto es, mm, es la tradición oral, ¿no? Eh, ¿qué hizo el antiguo abad? le dijo, quiero que le enseñes a, al rey Ramiro exactamente lo que me vas a saber hacer a mí y entonces fue cogiendo las coles que eran más grandes y las cortaba y seguía las coles que, más, que eran más grandes las iba cortando y dejaba las, las más chiquititas todavía ahí, ¿no? y entonces le dijo, ahora tienes que ir a ver a Ramiro y tienes que hacer lo mismo, bueno pues nah, ahí se fue el mensajero y cuando vio a Ramiro pues imitó lo que había hecho el antiguo abad bueno pues eh, ramiro II pues se dio cuenta de un poco de consejo que le había dado y entonces eh, fue fue a huesca no regresó a huesca y allí mismo pues llegó y les convocó convocó a los, a los a los nobles ¿no? y los fue hace, haciendo pasar uno a uno a una sala porque él las había convocado a todos los nobles diciendo que había creado una campana que resonaría en todo Aragón, una campana gigante que resonaría en todo Aragón. Entonces, ¿qué pasaba? Que los nobles, bueno, pues lo tomaban a cachondeo diciendo: este tipo, vamos a reírnos de él, eh, está en una situación de debilidad y nos vamos a reír un montonazo eh, de este pobre hombre y lo vamos a utilizar, etcétera. Esto una... bueno, pues ya sabéis, iban a mangonearlo. Bueno, pues los hizo pasar uno a uno y según iban pasando, uno a uno le, les iba diciendo escucha, escucha, mira cómo se oyen las campanas. Y mientras, eh, mientras les iba diciendo eso, los iba degollando uno a uno, ¿no? Imaginaos, te van degollando y va diciendo escucha, escucha, mira cómo se oyen las campanas. En fin. Una
0: cosa, y los que estaban en la cola no decían oye, que no viene aquí nadie a hacer spoiler.
1: Bueno, eh, claro, es que estarían comentando el tema dentro de las campanas. ¿no? Dice uy, uy,
0: uy, uy, uy". Bueno, El
1: caso es que mmm, lo fue degollando uno a uno y lo que hizo, bueno, pues los colocó una vez muertos todos, bueno, los colocó en, en círculo porque cuando dice los Goya, pero luego los decapitaba, ¿no? Y los fue colocando en círculo y la cabeza del obispo de Jaca, que era el más, eh, cómo te diríamos el, el más rebelde el que más le tocaba las narices a este hombre eh, cogió, pues, la colocó en el centro pues, como si fuera un badajo ¿no? y entonces eh, ya dejó entrar a los demás a los que eran menos rebeldes los dejó entrar y, y bueno pues eh, aquello pues está retratado en un cuadro de José Casado Alisal que es espectacular y sobre todo la, la, las expresiones y tal. Y es que me encanta, ¿no? Porque claro, entran allí, imaginaos la cara de la cara de, de todos esos cuando entran allí, ven la escena y les llega Ramiro y les dice, mirad, mirad qué campana y qué badajo y qué bien suena, ¿veis que va a resonar en todo Aragón? <ríe> Como haciéndose el loco, ¿no? Pero en realidad <ríe> los está amedrentando a todos muy conscientemente y los otros está diciendo, no sé si está loco o está demasiado cuerdo pero vamos, eh, lo que diga este señor, <ríe> voy a hacer caso eh, y entonces lo he traído porque me ha hecho mucha gracia decir, vale, este tipo no estaba loco, pero se hacía loco y lo utilizó para pues eso, para darle un escarmiento a los nobles y, y eso, limpiar las malas hierbas, que en realidad es lo que estaba diciendo su abad a la hora de cortar las coles que más destacaban.
0: Sí, yo creo que esto da por un spin-off de, de reyes eh, eh, psicópatas, ¿eh?
1: Hombre, desde luego que sí, este es más psicó... O sea, claramente es de psicópata. Bueno, hay que decir que... A ver, esta es tradición oral. Hay gente que pone en duda que esto sucediera. Bueno, si, si los cogen los orcenses, pues lo, lo, les pegan una paliza y los revientan. A los que no, pero... pero bueno, en parece este... ser que estos, sí, que... que estos nobles además asaltaron una, una caravana de, de musulmanes eh, que digamos que estaban protegidas por el propio rey. Y bueno, ya aquello fue lo que... Digamos, eh, el detonante, colmó, ¿no? Sí, colmó la paciencia del rey. Y no solamente eso, sino que eh, eh, digamos que no, no hay ya más testimonios de premios o, o, o prebendas que les dieran a estos nobles. Desaparecieron de la faz de la tierra cualquier mención a estos nobles en, la, en, en el reino. O sea que algo debía haber. No.
0: Sí, además que era muy común en, en, en la Edad Media, en esta época, era muy común la, digamos, todo lo que fueron los conflictos entre la nobleza y el, y el monarca, o será un continuo y vemos que de, la historia de, de los países viene muy definida, pues cómo, cómo se fueron, digamos, el resultado de estas... De, de estos conflictos, o sea, vemos, pues en Rusia pues en, entre los zares y los boyardos al final pues se convierte una monarquía absoluta, en España también hubo bastantes enfrentamientos, en Francia, por ejemplo, la nobleza tuvo bastante poder, o sea, así que, que fue un, una constante en toda Europa, pues ese sistema organizativo de, del sistema feudal, que al final el rey, digamos que era un primus inter pares o sea, era el, digamos, el, el, el más, pero entre una, una casta noble tremenda y muy levantisca.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, es, es la lucha de toda la Edad Media, ¿no? De ver a ver quién es el que se impone y al final cuando llega la Edad Moderna los reyes tienen un poder brutal, ya no hay quien los pare, los nobles pues están ya están de capa caída y bueno, pues continuará su decadencia hasta... La Revolución Francesa, ¿no? O, o la edad contemporánea donde realmente van a ser sustituidos.
0: Sí, 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 se transforman en aristocracia, luego bajan a burguesía y ahora no sé por dónde andarán.
1: Ahora que tienen que pagar un montón de pasta para tener el título nobiliario, en fin. Bueno, pues eh, este caso, ya había mencionado pues eso, los, los boyardos, eh, los, eh, pues eso, Agunzar y tal, y aquí traes otros dos, ¿no?
0: Sí, creo que, que ahora nos vamos a la lejana Rusia, ¿verdad?
1: Exacto, vamos y... a, al frío. <ríe>
0: y creo que puede empezar, si quiere, Alex, a comentar un poco al, al primero de, de nuestros zares.
2: Bueno, yo creo que un poco nos lo... Nos lo vamos repartiendo como veas, como porque la verdad que es un personaje un poco curioso.
1: Hay que decir que es lo, hablar... o sea, lo han pedido los dos, ¿eh? O se lo han pedido los dos. <risa> <risa> es que es muy grande, Iván. Vale. Bueno, es, es, es muy solicitado. Os digo una cosa: sí, sí. la mayoría de estos que están realmente, que son, pues tienen locuras de estas de leyenda, tienen cuadros espectaculares. En este caso, el de Ramiro es espectacular. El cuadro es, o sea, de verdad que os, os, os animo a que busquéis Campana de Huesca y lo pongáis en Google, pero el cuadro de Iván el Terrible. Que hay un suceso que es tremendo, que no voy a hacer spoiler, pero el cuadro es, que de el hombre. Es, es impresionante. impresionante Bueno, dale, dale. Bueno, yo lo primero quería decir eso, que vamos a hablar
2: de Iván el Terrible. Y la primera que voy a lanzar es que en, en la época contemporánea a la suya, cuando realmente el hombre se le empezó a ir un poco la olla, el sobrenombre que le pusieron era Grodny, que se traduce más como severo y duro que no como terrible. O sea, es un poco... Eh, historiografía más posterior Más el mito de cómo quedó posterior Aunque bueno, la idea era la misma Era la de un tío que estaba bastante Bastante fatal de lo suyo Como podríamos decir
1: Hombre, con mucha razón Porque vamos, la infancia que tuvo fue terrible
2: ¿La vas un poco, David, o sigo yo? No, no, continúa, tranquilo Vamos, vamos ahí poco a poco <risa> Bueno, de Iván sabemos que viene De familia de sangre azul con, eh, con unos antecedentes en 1530 es la misma época en la que, bueno, estamos en el siglo XVI es la misma época en la que en otras partes del mundo pues está la gran armada, está Felipe II, está Inglaterra, está Isabel I y en la parte más del norte pues tenemos a Rusia que se va a reformar un poco Iván es de sangre azul pero po... y heredero, digamos, al, al título de mandamase de, de la zona, que es el cabecilla de los boyardos, que es el gran príncipe, eh, pero la pena que tiene es que el padre se le, muere, se le muere muy temprano y se queda con una edad de tres años eh, ya con esa denominación de gran príncipe. ¿Qué ocurre aquí? Que se queda, lógicamente, como se le ocurre en estos, en estos casos, de regente su madre, eh, pero su madre también fallece pues, muy pronto en el entorno de que el chico cuando todavía tiene unos 8 años. Y una serie de boyardos, que a mí esto me recuerda un poco a la historia que contamos en su momento de, de Drácula, de Vlad Tepes, los boyardos eh, cogen a Iván y digámoslo que lo tienen de títere, pero que el verdadero gobierno lo llevan ellos. Y ya dicen lo que ocurre es que, claro, a ver las fuentes porque estas cosas siempre tienen tanto sesgo en estas historias, pero ya dicen que Iván sufre eh, una infancia realmente dura de maltrato a manos de estos boyardos. ¿Puede ser esto así o puede tener más que ver con otras cosas que aquí entendemos mejor, como que los boyardos intentan que a una persona con brotes de esquizofrenia o con algún tipo de deficiencia mental no sea muy visto en público y que no recaiga mucho en el poder? Podría ser también hay que decir que posteriormente a Iván nos lo venden como una persona muy instruida, muy leída a la que le gusta del ajedrez de la estrategia, del, de la lectura entonces esto no te cuadra mucho con la idea de un iscoceofrénico sea porque lo querían ocultar o sea porque los, los boyardos ambición, ambiciosos y cabroncetes ellos deseaban mantener el poder para sí mismos pues eh, lo que nos dicen es que Iván sufre una infancia bastante difícil en la que le golpean, le maltratan y hasta, hasta llegan a hacerlo prisionero en su propio palacio. Llegan a encerrar una torre y algunos dicen que le tienen hasta en harapos como a un mendigo. Que a mí ya me parece demasiado esperpéntico, demasiado melodramático. Pero bueno, en estos casos quién sabe.
0: Yo creo yo creo que algo de realidad tiene porque eh, digamos que claro... sí. A ver, los rusos son muy así, pero eh, realmente, claro, si él es menor de edad, eh, los boyardos, claro, se formarían en partidos, o sea, en partido de una nobleza pues que querría, digamos, tiene unos intereses contra otra. Entonces, uno es lo querrían atraer hacia él y entonces eh, el, el Iván se convertiría. Eh, más que en un rey o en un futuro rey, en un instrumento, o sea, en un instrumento que simplemente tienen ahí, que lo que hacen es encerrarle para que no se mueva mucho, para que no le pase nada, y el, y el partido boyardo que lo tuviera en su poder, pues era más o menos el que, el que mangoneaba la sociedad. Digamos que era como una coartada.
2: Claro, pero lo que nos comentan es ya de llegar al maltrato, o sea, de llegar a que le tenían encerrado, muerto de hambre, mendigando, apalizado aquí y allá, sí, sí, ese sí. tipo de cosas. Yo había oído eso Entonces y, claro, y, claro,
1: si tú tienes una persona que está así, eh, después cuando coja el poder, ¿cómo se va a comportar? <risa> pues ahí bueno. hay
2: algo que me recuerda un poco a lo de Black Tepes. ¿Os acordáis que hablábamos de que cuando él estaba encerrado y tal, empezaba así a empalar a pequeños animalitos y cosas de estas y tal? Como que apuntaba ya a sus propias maneras. Pues a mí me recordó mucho esto, algo parecido, porque claro, te van diciendo que van creando un enorme rencor por los boyardos. Además de todo esto, que el tipo tiene la, la percepción, la, la idea muy cogida de que los boyardos envenenaron a su madre para hacerse con el poder. Y lo gracioso es que en, en investigaciones más modernas sí que se ha encontrado en los restos de, de la que era de su madre. Restos de plomo y no me acuerdo qué otro que otra cosa, no sé si era Mercurio o alguna de estas de la época típicas, No quiero decir Mercurio porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero pues sí, era sí, plomo sí creo y que era...
0: Yo creo que sí que era adicto al Mercurio, ¿no? O sea de que. Te habló Diciendo... de la madre. Ah, de la madre, pues. Posiblemente. Te habló de la
2: madre. Entonces, claro, ahí está como un poco la duda de si en realidad los los envenenaron. O como escuché en el podcast este de la rosa de los vientos de Juan Antonio Cebrián hace muchos años si es que también claro en algunas épocas antiguas como también le pasaba a Calígula y estas personas y tal eh, el trato para la epilepsia y para algunas enfermedades mentales en la, eh, en la antigüedad muchas veces que corría el rumor de que el mercurio ingerir pequeñas dosis de mercurio de plomo era bueno y que por eso se encontraba luego en algunos cadáveres de gente noble de la antigüedad eh, restos de, de plomo o de mercurio porque decían que así con una, en una buena copa con una perla eh, para endulzarlo y moñadas de estas extrañas pues como que te, te quitaba el mal de Venus, que era la epilepsia y cosas de estas, entonces yo no tengo muy claro si es que lo, le, la envenenaron o, o ella misma lo ingería como medicina creyendo en, en el folclore de la medicina de la época que debía ser impresionantemente buena, ¿sabes? pero el caso es que, claro fue creando rencor hacia los boyardos y lo mismo que vea Tepes. Primero, lo dio hacia los boyardos. Segundo, la que le lía a los boyardos, encerrándole y utilizándolo, etcétera. Y tercero, ya empieza a vérsele al chico este que tiene el hábito de coger a perros y lanzarlos desde las murallas del y, según las fuentes, desde la torre de su mazmorra, según otras. Lo que pasa es que se estaba encerrando en una torre que hacía con perros. Y eh, que los lanzaba pues, para ver cómo los los despanzurraba ahí abajo, se despanzurraban ahí abajo en, en el patio. O sea, lo que hace no tener internet en la antigüedad. Formas de entretenerse.
1: Sí, bueno. no no Bueno, la verdad es que tampoco muchos eh, tenían mucho más entretenimiento. Pocos sabrían leer, etcétera, etcétera.
0: Me imagino que van ahí en la torre ahí encerrado, ahí
2: <risa> liando la parda. Bueno, el caso es que, por lo visto, ya nos cuentan que sobre los 13 años o 14, eh, ya empieza a hacerse con, con poder ya empiezan a ser más respetados hasta el punto de que consigue hacerse valer su autoridad y una de sus primeras instrucciones eh, vengativas donde las hay, es coger al, digamos al cabecilla de la serie de boyardos que, que le habían estado machacando todos estos años y lo hace, debo y lo hace despe despedazar o sea, lo lanza a una jauría de, de perros, pues como si fuera un dictador norcoreano cualquiera. Coge así a uno de estos que además probablemente también estarían relaciones por sangre, porque en esta época todo, y en estas cosas todo casi todos tienen aquí relatos sanguíneos. Y lo lanza a una jauría de perros. Luego me estuve leyendo que hay unas personas que van argumentando. Eh, las raíces y las connotaciones psicológicas de poder que tiene esto respecto a que ya aquí estaba apuntando, más que dar un ejemplo mediante el terror, pues como suelen ocurrir en estos dos casos, que también se percibe ciertas dosis de eh, psicopatía, eh, psicopatía y de sadismo extremo, etc. Pero a mí me recordaba un poco tanto a, no sé a vosotros, tanto a la escena de juego de tronos, alerta de spoilers, como a la, alguna noticia que hemos leído así también igual de truculenta de, de tiempos modernos de la dictadura de Corea del Norte. No sé si oísteis aquella noticia, que de, yo no sé si era una fake news o no. ¿Sabéis cuál os digo?
1: No, la verdad no. es que no caigo.
2: ¿Nos acordáis que hace no tanto tiempo dijeron que Kim Jong-il mandó a su perro ser devorado y descuartizado por un montón de perros? Sí, 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 sí.
1: Y aún hay eh, un general ser disparado con eh, arma antiaérea y cosas de estas
2: Cosas rarísimas que dices, bueno, es que son demasiado truculentes, pues estas cosas han pasado. Y esta peña también lea a la gente de la antigüedad a ver quién estaba como yo, ¿sabes? No sé no sé qué pensar. ¿Tú qué dices, David?
0: Bueno, en esta época sí que era muy frecuente, o sea, no tenían ningún miedo a la tortura. De hecho, era como una forma de castigo muy asumida. O sea, de una jauría de perros o cojo y te descuartizo. O... Es que fíjate, estaba lloviendo cosas de, de Iván el terrible y el tío, por ejemplo, eh, digamos que disfrutaba con las torturas. O sea, desde de arrojar a, a enemigos al agua helada, o sea, imagínate, en Moscú en invierno, a, pues eso, a, a, a condenar a otros a la horca y que donde los, eh, digamos, la nobleza antes de que muriera, pues le, le iban arrancando por turnos cachorros de carne o a meter gente en calderos hirvientes, o sea, que, que el tío era bastante aficionado a lo que era la tortura, pero luego tenía como un doble lado, lo que pasa es que no sé bueno si lo vamos adelantando un poco, y es que luego el, el tío cuando hacía estas cosas, después cuando llegaba el momento de calma, o sea, esto era como ataques de furia, como que eh, se arrepentía y se iba como autoflagelando, castigando, se pegaba solo, hacía como homilías religiosas por el mal que había hecho, pero bueno, otra vez que le cabreaban la volvía a liar.
2: Aquí. Sí, he leído algo así, era como si tuviera eh, brotes de ira, como. No hay una enfermedad también que describe eso, que es como que te posee la rabia hasta tal punto que, que se te va de las manos el autocontrol, que pierdes el control. Pero luego, claro, como era ultra-ortodoxo y.. Ultraortodoxo, no sé, pero vamos, como era ortodoxo, era cristiano y muy influido, como todos los reyes y monarcas de su época, por las ideas cristianas, pues eso que iba aquí a rezar, arrepentiéndose y tal. De hecho, no vamos a hacer spoilers, pero en un contexto dado. Eh, dice una frase algo así, eh, la tengo perdida por ahí, pero bueno, dice una frase que es algo así como, desde la época de Adán y Eva, eh, o desde la época de Adán, dice, he superado los pecados de todos los hombres eh, y me he convertido en una bestia sin virtud o algo así, ahora lo busco, pero vamos, unas frases contra sí mismo brutales, pero bueno, también es verdad que es que había hecho cosas brutales. Y a esta última arrepentimiento le venía por una que contamos un poco más adelante. La
1: frase la tengo, si queréis mm. os la digo. Desde, venga, vamos hacemos el spoilería. Voy, voy. Desde los tiempos de Adán hasta este día he sobrepasado a todos los pecadores. Bestial y corrompido, he ensuciado mi alma.
0: Sí, sí, tenía gran estima por sí mismo.
1: No, es que claro, aquí era el momento después de que le había dado, le había abierto la, el
2: cráneo a su hijo con un bastonazo, en un arranque de rabia. Por lo visto era su hijo favorito y el que le iba a dar y claro, después de eso debió de quedarse frío. Pero tú
0: fíjate que, que lo que es la época, en esta época en Rusia, o sea, Iván el Terrible además es recordado como un, un gran monarca. O sea, a pesar de digamos que tuvo como dos fases, porque sí que empezó a combatir a todos los, los grandes conatos musulmanes, o sea, toda la que es la zona de, de Crimea, de, de Kazán, a los tártaros, y empezó a derrotarlos. Y, y digamos que, que consiguió liberar todo lo que es el, el curso del Volga... Eh, zonas de Siberia también eh, tuvo guerras con, eh, en el Báltico donde, donde ganó, o sea que hizo a Rusia mucho más grande y le hizo un estado importante. Eso sí, no, no era un tío de estos guerreros, o sea, no solía, no solía presentarse en la batalla. Y luego una cosa muy curiosa que hizo es crear la Oprich, Oprichnina. Que fue una especie de policía secreta. O sea, esto es una cosa que yo flipé. Estamos en el siglo XVI y ya tenía la costumbre rusa, como Stalin y demás, de crear una especie de, 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 de segundo estado dentro del Estado para aterrorizar a, a sus enemigos.
2: Sí, o sea, pero porque po la, la, la creó después del levantamiento de un ejército de uno de sus generales, o gobiernos, luego de esto, que se le debió de sublevar. Entonces, claro, eso aumentó un poco su paranoia, su miedo, y pasó en realidad, si lo piensas como que son las mismas razones por las que aparece la guardia pretoriana, por las que aparece la guardia real, o sea, son las mismas razones por las que al final hace anima a los monarcas a decir, cuidado, necesito tener algo bajo mi control directo y con bastante poder e influencia para que a mí no me den lo mismo que es la misma muerte que doy yo a los demás, y luego es verdad que lo utilizas de forma muy represiva y muy extra o sea, y luego las tiendes, pero en realidad sí que hay similitudes con yo es que veo similitudes con los tiranuelos por así decirlo, de todas las épocas los que tienen más paranoia de quien a hierro mata, a hierro muere en el fondo piensan que les va a pasar lo que ellos están haciendo los demás y al final todos siempre se intentan rodear de un cuerpo de leales a los que les dan un poder especial para, para buscar enemigos porque ya los ven debajo de las alfombras y en todos los sitios porque cuanto más cabrones se vuelven más, más miedo tienen a las represalias y más las ven en todas partes
0: Sí, sí. pero lo curioso de esta oprichnina es que no eran, digamos, no eran nobles ni, ni digamos que, que personas de digamos, de una ascendencia eh, importante, sino que podía ser cualquiera. Por tanto, de pronto hace como un conducto para que mucha gente prospere en su, en su, en su digamos en su reino. Es muy curioso esto, sobre todo en la época que es, el siglo XVI. Pues si te fijas, también tiene un sentido
2: porque, o sea, me vuelvo a la guardia pretoriana o si quieres hasta la guardia bolivariana de ahora o a cualquier guardia X de cualquier época tiene mucho sentido porque lo que hacen estos tipos también tienen otro lado o sea, Iván del Terrible, por ejemplo se le conoce eso porque centraliza el poder lucha contra los boyardos eh, un poco como Vlad Tepes también eh, centraliza el poder, elimina los, las grandes como has dicho, las grandes invasiones de los tártaros, de los canatos tártaros de... Del, eh, que entraban por Crimea y estas zonas y tal, y que a fin de cuentas hacía estragos en la población, eh, la lucha de entre religiones, pues digamos que él la pone a favor de, de los suyos, por así decirlo, de los rusos que son ortodoxos. Entonces, si tú lo eh, piensas, de cara al pueblo, eh, que tienen el contacto directo que tienen los pueblos de estas épocas, casi siempre con quiénes, o sea, ¿quién es el que les... A quien, suelen, quien suele ser el objeto de, de sus malos deseos. El lejano emperador que está muy lejos y que no sabes muy bien de qué va, o el jefe o señor feudal que tienes justo encima de tu cabeza y que es el que Hombre, se lleva a tu hija y el que te cobra nube. la cosecha y tal, claro. Entonces, su boyardo. Claro, entonces es, es, es a tu boyardo o a tu centurión de la, bueno, perdón, a tu gobernador cónsul de la zona o a tu gobernador chino o a quien sea, a quien le tienes todas las ganas y a quien nada más le ves que se corrompe, le ves sus propias grises y tinieblas. Entonces, claro, cuando te, desde algo que te es a ti como lejano y que además tiene muchas connotaciones religiosas de eh, los zares, porque además eh, iba en el terrible zar y Zar es algo más que Gran Príncipe, Zar, que está relacionado con César y tal, también es cabeza de la iglesia ortodoxa, es decir, este tío está hecho de luz, viene envuelto en luz y es el que está tirando de las riendas a este boyardo que no deja de explotar mis tierras, que me reduce a lo peor, etc. En realidad tengo la esperanza en que el elegido de Dios, que es el Zar, para gobernar, bien gobernar y cuidar del pueblo, evite con estos nobles que, que son corruptos y facinerosos que tienen gran parte de razón, pero claro, desde ese punto de vista y esto lo puedes extrapolar a, a, a muchos otros contextos eh, para las eh, donde el, el zar donde el, el hombre de luz este, el gobernador de luz, va a encontrar gente más adscrita a su causa esa gente de posición humilde, que su mejor forma de ascender va a ser él, que ideológicamente va a estar menos dañada por bollardos y círculos de nobleza, etcétera, donde todo se habla, se hablan de las cosas de casa, se conocen las cosas de palacio y dicen, vamos a ver, este tío es un iluminado o nos trae problemas para nuestras propias competencias. O sea, al final tiene mucho sentido que encuentres adscritos en, en gente que de otra forma no, podía, no podría entrar una mejorar sus formas de vida. Y para cualquier persona de estas... Entrar a una policía secreta, o sea, imagínate lo que es ser plebe o niveles bajos o intermedios de, de nobleza en la Rusia del siglo XVI. Entrar en la policía secreta es, es besar el santo. Si todos esos seguramente vivían en lo, pe, en lo peor. Es que estamos hablando de, su, de, de estamos hablando de, de, del siglo XVI y estamos hablando de Rusia. O sea, imagínate los niveles de vida de la gente por lo general.
0: Sí, pero el, el caso es que, claro, en, en Rusia, digamos que era en, que como en todas esas sociedades de, de este siglo, estaba muy encorsetado lo que era de los estatus sociales. Por tanto, igual el Terrible ahí sí que hizo una cosa bastante novedosa a mi entender. ¿eh? O sea, fue como, creo, o sea, dentro de lo, su paranoia, porque era una paranoia, al final era una guardia ahí, lo que tú dices, una guardia pretoriana, algo que le sujetara en el poder, porque no se fiaba para nada de su nobleza. O sea, estamos hablando también de esa nobleza de la nobleza boyarda en Rusia que está muy apegada a sus costumbres medievales a este en mi territorio y el zar que me deje tranquilo porque me alió con otro boyardo y te la monto, lo que tú dices me levanto y revoluciones hubo un montón por ejemplo, estaba leyendo el caso de, por de la ciudad de Novgorod, que era una, una ciudad comercial bastante importante de Rusia siempre había tenido una autonomía y cuando iba en el terrible se huele que quieren digamos eh, ampliar esa autonomía y pasar un poco del gobierno del zar, pues eh, entra saco y la rasa y acaba pues dándoles un escarmiento a sus ciudadanos y, y lanzándolos
2: al, al río lado
1: a sus ciudadanos y a todos los demás es decir mensaje a navegantes
2: no sí, se dice que a todos los niños y tal pero pero bueno claro yo siempre me pregunto cuánto es ultra exagerado y cuánto habrá de verdad o sea al final lo que también hay que decir que cuando el río suena agua lleva y que cuando de unos reyes reyes señores emperadores lo que, que llamemos lo X cuando se dicen tantas barbaridades es verdad que tiene que haber mucho tiene que haber mucho de, de fondo tiene que haber mucho de verdad pero también siempre me pregunto cuánto habrá exagerado porque yo esa imagen que dicen de y, y lanzaba a todos los bebés y a todas las criaturas al río y tal para, para disfrutar viéndolos ahogarse y dices es que además tiene que ser hasta mucho tiempo ¿sabes? Sí, y esta es gente muy impacientes <ríe> sí,
0: y sí, luego tengo, fíjate, otro dato dijo que tuvo ocho esposas Dice, a una le mató a su amante en su presencia. O sea, la, una de sus esposas tenía un amante, le pilló y le mató al amante en su presencia. Y a otra, por no ser virgen, la ahogó. Por no ser virgen, la ahogó. O sea, tú fíjate también el, el colega en sus relaciones matrimoniales.
2: Sí, sí insisten en, en lo de, el, de las torturas que hace, que luego cuentan. Claro, cuentan, aparte de las clásicas, por así decirlo, yo esto te gustará. Que yo esto lo he visto... en. Eh, eh, no sé si habéis visto una nueva serie que han sacado los creadores de Los Simpsons de, que se llama Desencanto. Sí. Que va un poco como de coña y una de las coñas es que en un momento dado, pues, unos tíos hacen una sartén gigante y van a poner ahí a, a dos protagonistas, ¿no? No me spoiloreo más. Pero es que lo, la cachondo es que te cuentan que el Iván del Terrible este que hizo una sartén gigante para ir hirviendo aquí a la peña para ir aquí haciéndoles vuelta y vuelta o sea, cosas realmente pero bueno, bestiales o sea, realmente extrañas tan tan bestias que es que claro, no sé tío ¿Tú qué dices? No
1: sé, por algo le llamaban el terrible. El <risa> terrible. <tío>. Hombre, <risa> vamos ver, no, sartén, no, vuelta vamos, y vuelta. Vamos a ver, los, los martirios de la peña. A ver, a, a un lo asalo en una parrilla. <risa> o sea, no sé qué decirte. Y hay muchos casos que son pu o sea, pura tortura y cosas sanguinarias. Entonces, no me extrañaría para nada que fuera así, vamos. Eh, y no me extrañaría que un gobernante a ver, los romanos hacían cosas del sí, estilo pero fíjate
0: Sí, yo creo, pero todo esto, claro, lo que nosotros lo que vemos es todo lo que ha llegado, las formas terribles que hacía, pues si a uno lo mete en una olla hirviendo, al otro lo descuartiza, al otro lo ahorca y para el otro le empala, y para que no muera muy rápido le pone una piel porque es invierno y quiere tener el abrigadito para que muera lento, o sea, todas esas cosas, eh, aunque parezca que no, muchas de ellas estaban, eh, digamos, re regladas en juicios, o sea, había un juicio, había bueno, al noble o a la persona que se le que se le declaraba y tal, no sé qué culpable, pues cogían y le mandaban ese, ese tipo de castigo. Eso también en Europa Occidental ocurría, ¿eh? O sea, en, la, en las épocas de guerra de religiones, sí, sí, también en sí, el siglo sí, XVI-XVII por toda Europa, sí, en España, sí, pero, en todas partes.
2: Pero fíjate, las cosas de, de torturas y de tal y de cual, eh, en toda esta época ya más renacentista, eh, como tú dices están seguidas, estudiadas, están, digamos que son por así decirlo conforme a derecho porque ya vienen del derecho romano y estos rollos y tal, que lo mezclan, hacen sus rollos, pero digamos que que lo tienen registrado, salvo cuando hacen precisamente este tipo de barbaridades y locuras que la gran inmensa mayoría no lo registra y hace desaparecer la prueba, no sé si me entiende lo que quiero decirte. Es decir, sí. que si coge Iván el terrible o coge el Califa X y dice a este tío el castigo estipulado por nuestra tradición es servirlo en una olla pues como es correcto y como está muy bien hacerlo porque para eso es su ley pues lo dejan por escrito y lo ponen y tal igual y pero sin embargo si tú te vas a yo qué sé pues te, te vas ahí a Francia y te dice el rey de turno pues a este tío eh, porque le he pillado yo con mi querida y me han entrado celos eh, en empalaldo de, de Soyaldo y Herbildo, pues de eso no se escribe ni una palabra, porque para ellos mismos para sus propias leyes, para sus propias tradiciones y para sus propias cosas, eso es inaceptable, entonces se oculta entonces a veces lo que haces también para desprestigiar para ¿y por qué se oculta? pues porque está mal entonces a veces cuando quieres luchar contra el poder, cuando quieres desprestigiarlo cuando quieres hundirlo, pues haces fake news, dices el rey ha hecho esto y dices a lo mejor no lo ha hecho a lo mejor eso no existe. O, o sí lo ha hecho, pero se han quemado eso las pruebas porque mucho, realmente es un problema.
1: Eso me suena mucho a imperiofobia, que es lo que dicen continuamente. No sí, sé si... La
0: leyenda negra, o sea, de crear una, <risa> digamos una, un relato de, oye, pues esto es malo, es muy malo, mira todas las salvajadas que hace y oculta. Claro, las, es como
2: las, <risa> las, las, las imágenes de Hernán Cortés comiéndose niños. Podría claro, ser perfectamente, iban. el, y van el, el tema El sí, tema iba en el a mí no hace dudar.
0: El tema de Iván el Terrible es que creo que, es, que él es el, el último de una de, de una estirpe, de una de estas dinastías. Luego creo que vino la época de los tumultos y luego vienen los Romanov. Entonces Iván el Terrible queda un poco ahí como el, el, el último rey y claro, no hay nadie que le reivindique después, no hay ninguna figura, digamos, que, que digamos un descendiente directo que intente un poco seguir con su legado y tal. Yo creo que también eso, ocurre eso. Por eso la pero,
1: tragedia, pues, de, de, la tragedia de, de haber matado a su propio heredero. Eh, claro, es
0: que eso eso eh, fue, y, si quieres,
1: y el mismo lo comentaba. Porque, un momento, vamos.
0: Sí, sí. Eso fue en el año 1581, tres años antes de morir, cuando golpea con el bastón a Elena Seremeteva, que era la tercera esposa de su hijo, que estaba embarazada, porque, según él, vestía de una manera indecorosa claro, la, la mujer pues se eh, cae al suelo, pierde el bebé y cuando el Zarevich, o sea, su hijo se queja y dice, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué has matado a mi hijo? Pues lo mata a bastonazos, o sea, acaba con su propia estirpe. O sea, fíjate. Sí, sí. Es sí, terrible, sí, ¿eh? Le la, es como Cronos ahí
2: comiéndose a sus hijos.
0: Sí, sí, o sea, que el tío, el tío era apañado.
2: No, tenía que tener alguna demencia real. De hecho, a él también se le encontraron al final en, en los huesos y tal, me parece recordar del podcast este bueno, del programa de radio este eh, que también se le encontraron a él restos de plomo o de mercurio ahí en, en los huesos y tal o en, o en los últimos pelos del cráneo que, que le debían de quedar ahí a la momia y eso indicaba pues eso la, la duda de si el tío tenía demencia y se la curaba con algo que aumentaba muchísimo más la demencia como son los metales pesados que ahora se sabe que, que está bastante mal tomarte un chupito de plomo o si lo estaban aquí medicando. Pero claro, al final decían eso, que es que el tipo, a lo mejor tenía ahí algo de por sí, a ver, una persona que viene de estos lazos matrimoniales bastante endogámicos y que además pasaría las infancias y las vidas que ha pasado, que ya sueles acabar muy tocado solo con la idea de ser monarca de toda la. De estar en esas posiciones ya con 3-8 años, ver cómo mueren tu madre, tu padre, solo todo eso, y a poco haya un 50% de verdad lo de su infancia, pues ya tienes que crecer tocado, pero lo otro ya suena a demencia, pero, pero extremadamente eh, aguzada por algo, quizás por este plomo, por estas historias, porque no es coherente con toda una trayectoria en la que dices, vale, el tío este está tocado, pero hace cosas que no están mal pensadas. Es decir, es, eh, económicamente le va fatal, hace mil historias, pero por ejemplo lo de eh, centralizar el poder, poner, poner límite a los boyardos, hacer un ejército profesional, eh, extender el imperio, eh, nuevas leyes y tal cual. Hay cosas, sin embargo, que dices, tiene un sentido de, de organización de un Estado moderno. Cuando tienen guerra, les hacen una invasión, los canatos de los de los tártaros, hay un punto muy gracioso y es que el tipo se, se coge las de Villadiego y, y como llegan a rodear y quemar los alrededores del Kremlin, pues el tío coge y se va a Inglaterra a refugiarse se esconde ahí en Inglaterra hasta que se pase un poco la tormenta y luego toma represalias y mientras está en Inglaterra pues intenta casarse con, con Isabel I que en aquella época, yo no sé si era también la pretendida o ella pretendía a, según que lo cuente a Felipe II, o sea las vueltas que da la vida de lo que pudo haber pasado. Lo que pasa Deberían haberse casado. Deberían haberse
0: casado esos dos. A ver qué pasaba. A ver qué le hacía el terrible.
2: <risa> ¿Tú qué dices?
0: Bueno, hay, ¿Qué, un, ¿qué hay un caso
1: que eh, decirlo lo de Mercurio y resulta que. Que bueno, el Mercurio, por supuesto, puede llevar a, a la locura, ¿no? Eh, que es lo que siempre se ha dicho, etc. Pero también mmm, parece ser. Que podría sufrir sífilis. Y, que es una manifest y esa manifestación se puede dar 10 o 20 años después de que se haya infectado ¿no? de sífilis. Y que uno de los tratamientos era el mercurio. Pero es que la sífilis por sí sola puede llegar a causar locura. Entonces. Mmm, eh, está todo relacionado, ¿no? Que puede ser varias cosas. O sea,
2: que si, que si te dedicas a hacer unas orgías después de la muerte en su mujer, que es cuando dicen que se empieza a volver más, más loco del todo y tal, y, y después de, y al hacer orgías, lógicamente, pues con alguna, estás corriendo el riesgo de que cojas la sífilis, pues si la sífilis ya provoca demencia y para tratarla te dan mercurio que provoca más demencia, pues ahí podemos tener un poco la respuesta de, de la degradación de, digamos de alguien que ya tenía una paranoia y una rabia y un sadismo latente y fuerte, pero que se va Claro, se va creando, o sea, vas añadiendo.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, como, como veis, ¿no? la, la situación de Iván en terrible es da para hablar y hablar y hablar, y realmente merece sí, un sí. podcast propio. Sí, sí, oye. Luego murió,
0: murió jugando al ajedrez, creo. Eh, echando una partida y Me muero, adiós.
2: Sí, bueno. sí te estaba, y te estaba reservando. Eh, o bueno, querría, yo querría que la contaras tú David, porque para esto eres un crack y tal la, 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 la historia final de, de nuestro amigo Joseph
0: no, esa, esa coméntala tú que no me la sé
2: ah no, iba a acabar de contar pero estaba diciendo, joder, está el David seguro que, que se la puede más poner con detalles yo solo lo sé un poco por encima y es que por lo visto eh, pues eso, eh, desde hasta el Fars Nicolás II y tal pues que cuando hizo un estudio de toda la Rusia y tal, pues que querían quitar siempre la, la parte de Iván el Terrible, pues por eso, porque es muy terrible, ¿no? Porque decía, pero bueno, si es el impulsor de, de la Rusia, vamos a decir la Rusia moderna, al igual que la España moderna viene de los reyes católicos, pues este, la Rusia vendría de este, poquito después. Pero decían, sí, es que ha sido demasiado terrible. Y que el primero que lo reivindica es nuestro amigo Joseph Stalin, el camarada el papá Stalin, Pepe Stalin. Y, que, y que y que le hace una, una película o sea le gusta el tipo y le hace una película que curiosamente gana el premio Stalin le <risa> una peli gana mi premio sí casualmente dice haz una película de este tío y le hacen una película por lo visto bastante rosa en la que, por lo que he leído, no la he visto, evidentemente, habrá que buscarla, en la que no cuentan nada malo y es como el Capitán Trono este hombre, es un gran estadista. Es como Stalin, dicen que Stalin se siente reflejado en él, en una persona que toma las medidas duras y enérgicas que hay que tomar por la revolución contra las viejas castas de los boyardos y estos rollos y tal, un discurso que todavía hoy podríamos oír y tal, y que para eso a veces hay que tomar medidas duras. Y decía que lo único que le pasaba a Iván el Terrible es que era un poco blando, que la religión le lastraba. Porque claro, cuando tienes que aniquilar a una serie de enemigos, tienes que aniquilarlos a todos. Esto Stalin hablaba desde la experiencia propia de lo que era bueno y de lo que él consideraba bueno. Pero claro, como este hombre era muy creyente en Dios, pues como cada vez que mataba o asesinaba a alguien pues se pasaba un tiempo ahí meditando y, y dudando y arrepintiéndose antes de seguir matando, pues iba dejando un pozo de enemigos por ahí que se iban preparando y eso era un error. Eso era un error. En, en opinión de Stalin es que Iván el terrible era muy débil. A los enemigos hay que barrerlos a todos, absolutamente, y a la primera. Era un animal. Y luego el sucesor de Stalin, Khrushchev, hablando del tema, decía la diferencia entre ambos... Es que Stan, es que Iván mataba a sus enemigos y Stalin a sus amigos.
1: Sí. Tal cual.
0: Qué grande. Qué frase. Brutal, eh. Ah. Sí, no me extrañale. A los dirigentes comunistas estos estos tareas les encantaban. Oye, o sea, pero que, que lo diga pues, Khrushchev,
1: que, que lo diga Krushev, o sea, es un testimonio de primera mano de, sí, bueno, sí. de quién era Stalin, ¿no? O sea.
0: Sí, sí. Está. Yo siempre recordaré, la, la, o sea, recomendaré la película de la muerte de Stalin ¿eh? para eso.
1: La tengo pe... Estaba
2: pensando la en la tengo... misma, me la recomendasteis hace un tiempo, ¿os acordáis? Sí, sí. sí. Me la, la vi pe... después de que me lo dijerais y se me, me, me mondé con esa peli, tío. muy buena, ¿eh?
1: Incluso una que, es, eh, que se llama Stalin a secas, creo que se llama así, eh, que es de, sobre todo a su vida y tal, el momento de la muerte, es que, es que bueno, que no te... o sea desternillante, de incluso en esa, ¿eh? o sea, con que calcula con la muerte de Stalin.
0: Mira, voy, a hacer, voy a hacer un pequeño inciso. Yo cuando estuve este verano en Rusia, que en, el, en lo que sería en el Kremlin tienen ahí, pues donde está Lenin y demás, pues tienen enterrados a todos los líderes de la Unión Soviética, ¿eh? tienen la tumba de Stalin y tienen un busto suyo. Pues el tío está con su bigote
2: sonriendo. Tío, ¿sabes? es que es como, que grande. Vaya personaje. <risa> es que es brutal lo de Stalin. La que liaste. Un día tenemos que hacer uno de, de Stalin. Porque da para, para que todos intervengamos aquí un buen rato. Podemos pegarle una fuerte a Stalin, ¿eh? Que es que es otro. Es que no, no, no sé si es locura o la maldad o la locura de la maldad, pero vamos.
1: No
0: sé, es ver. un perso, es un perso. ¿no? O sea, yo le veo típico. A ver, yo, muchos de estos dictadores yo los veo muy mucho más oportunistas que otra cosa.
1: O sea, sí, va, este era un Un superviviente y un trepa.
0: Exactamente, más que talento para el mal y cosas así, con muchas de eso, les, les sentió esa posteriori, pero eran eran tíos muy muy así muy oportunistas que sabían moverse y estaban en el momento correcto, en el lugar perfecto y ala.
2: Yo estoy de acuerdo un poco con eso, pero creo que yo lo ampliaría de decir que son gente oportunista a la que se encuentran las circunstancias que les superan, luego entran en una dinámica en la que no pueden parar. entran en, 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 en dinámicas, tanto desde el punto de vista de moral, para poder Cerrar, y no, y no, cerrar los ojos y no morir entre tus propias pesadillas. Y desde el punto de vista de, de lo que vas creando, lo que te va rodeando, que entras ya en, en unas inercias que dices, para adelante, para adelante, para adelante cada vez más, más, más y más de lo mismo, porque el momento en que me pare a respirar y a mirar, eh, algo me va a petar dentro de mí. ¿Sabes? El cerebro me va a hacer un puff. O sea, esto no puedo analizarlo ya como, como persona normal, pero bueno.
1: Bueno, eh, para otra. Eh, sí, señor. Eh... No sé qué iba a comentar más de Iván y Terrible. Sí, bueno, el, el cuadro este de Iván y Terrible que es, es tremendo. Eh, el, el cuadro famoso, el lienzo es de Ilya. Ilya Repin. ¿Vale? Y bueno, la, la verdad, la, la cara de Iván y Terrible es, es impresionante, ¿no? Y luego está. Um, el, el otro, ¿no? Eh, el otro cuadro que también da miedo bastante. <ríe> es de Víctor Babasnet. Eh, Ahí. Ahí está. Eh, no sé si queréis comentar algo más de Iván el Terrible, pero la verdad es que es una cosa impresionante. Yo había leído incluso. Bueno, yo creo que esto es mentira, pero bueno, que bueno, unos astrólogos le dijeron que iba a morir tal día, ¿no? Y bueno, pues eh, Iván El Terrible dijo: Ah, sí, pues mirad, lo, o, y ordenó que los ataran a, en plan para ese día, que los. Que los,
0: los, los recluyeran. Lo quitaran etcétera. del calendario,
1: ¿no? ¿no? No, que los recluyeran, etcétera. Que predijeron su muerte, ¿no? Y entonces lo, los, de, los detuvo, ¿no? Y entonces ordenó que el mismo día ese, pues los pusieran así, pues eh, los estarán unos postes y los prepararan para quemarlos vivos. Eh, si fallaban en su predicción, los quemarían vivos. Si no, pues los dejarían libres. Bueno, y bueno lo que cuentan es que Iván, a Iván le dio un zoco-troco cayó de espaldas y se fracturó el cráneo y, y la palmó. Y que los tíos, eso, los primeros sorprendidos fueron los astrólogos porque, vamos, dijeron una cosa al azar. Pero bueno, yo creo que esto es la típica leyenda que ha corrido por ahí. Y bueno, pues, como tú dices, cuando hay personajes de estos que algo de verdad debe haber, eh, pues salen mil leyendas, como con Drácula, ¿no? Eh, lo mismo. Bueno, parece que hagamos un pequeño descanso. Venga, perfecto. Bueno, vamos a hacer un descansito. Y ahora volvemos.
0: Puedes encontrar más capítulos de Istocast en com. Y además descubrirás el Valle de los Tercos, un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley.
2: Bienvenido a El Valle de los Tercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles, todos tienen una cosa en común,
0: que no puede decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que
2: son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
0: Con Fernando Franco y Diego Graglia son nuestros tercos favoritos. Descubren nuevos podcasts en Cuenta, la comunidad de podcast independientes en
2: español.
1: Bueno, ya estamos de vuelta de esta pausa que hemos hecho y vamos a ir con otro de los zares. Vamos, grande, grande. Ande o no ande, Pedro el Grande.
0: Sí, la verdad es que no salimos de Rusia aquí con, con nuestro ranking particular y nos vamos a ir con, con Pedro I el Grande. Eh, hay que decir que, que este rey realmente... Más que loco, era un personaje muy excéntrico y uno una de, de, de los principales personajes de la historia rusa que logró modernizar. Fue prácticamente el, el zar que logró occidentalizar a Rusia y que le dio la impronta pues, que ha llegado hasta la actualidad. Bueno, más o menos vamos a ubicarnos en el, en el reinado que, es, que tuvo porque él nació en el año 1672 y murió en 1725. Estamos hablando de pues, eh, a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII. O sea, en plena época, pues cuando comienza toda la ilustración. Y eh, cuando él nace, eh, Rusia era prácticamente la periferia de Europa, un lugar eh, atrasado, un lugar, pues eso, la, la estepa, allí donde estaban peleándose con los tártaros y demás. Y cuando él pues, ya fallece, deja un Estado prácticamente pues, una potencia más eh, europea. Y claro, en toda esta trayectoria tuvo pues, bastantes excentricidades. Y vamos a hablar un poco de su vida. Porque eh, digamos que Pedro I el Grande no empezó gobernando solo, sino que, que fueron dos, dos hermanos, además. Fueron su hermano Iván y él. Eh, pues eh, digamos que por un acuerdo que hubo, por las familias de boyardos y demás, pues se les puso a los dos a gobernar. Eran niños, o sea, eran niños pequeños, por tanto eran muy influenciables, estaba su madre, estaban las familias de boyarros detrás de todo esto. Y claro, en este, digamos, en toda esta intriga política eh, sucede que había un cuerpo de, de mosqueteros, lo hablábamos con Iván el Terrible. Estos mosqueteros que había en el Kremlin, en Moscú, era una especie de guardia pretoriana que databa de tiempos de Iván el Terrible, pero que con el tiempo se había haciendo con más y más y más poder y se había convertido pues, en una fuerza fáctica pues, dentro del de acte. Y estos mosqueteros eh, tuvieron digamos una especie de revuelta y deciden pues que les entreguen las cabezas de una serie de personajes de la corte pues para sentirse satisfecho. Entonces la tamparda parda, se rebelan, eh, digamos que la, la corte saca a los dos zares para que los mosqueteros vean que realmente no digamos que seguían vivos, que no, que estaban allí, que podían gobernar. Y los, y los mosqueteros lo que hacen es coger a una serie de personajes, entre ellos el tío de Pedro el Grande, y arrojarlos encima de las picas. O sea, eh, mosqueteros no son como los mosqueteros estos de, de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, sino estamos hablando de formaciones muy parecidas pues a los tercios. O sea, eh, mosquetes y picas. Entonces, tú imagínate en el Kremlin, en pues, las torres y las escaleras, cogiendo personajes de la corte y lanzándolos sobre las picas. Claro, esto traumatizó a Pedro el Grande y le dio, digamos, un poco eh, ese carácter que vamos a ver pues a lo largo de su reinado. Hay que decir que, que él pasó la infancia pues que con su madre en una especie de exilio a las afueras de Moscú y ya empieza a tener ahí, digamos, a mostrar una personalidad extraña porque él lo que hace es que dentro de, del palacio donde estaba su madre comienza a formar regimientos militares, o sea, con los cocineros, los sirvientes y demás. O sea, él tío era muy militarista. De hecho le regalan un cañón de madera, al final le acaban regalando un cañón y nada, pues se va expandiendo y cuando ya no tiene sitio en el palacio se, se anexiona el pueblo de al lado. O sea, el tío era, era bastante, pues eso eh, estaba, digamos que esto también lo adquirió mucho de ese miedo que tenía pues a los mosqueteros y, y estos cuerpos, pues que, que realmente era un poder fáctico en Rusia. Entonces él fue poco a poco creando su propio su propio poder.
1: Bueno, o sea, creo como, como una especie de como han tenido otros, ¿no? Bueno, yo qué sé, pues me, se me ocurre Hilder con, eh, con sus... Eh, ¿Cómo se llama? Las... Las SS. las SS, sí no me salía ¡Joder! las SS.
0: exactamente, cuerpos lo que hablamos en el terrible, cuerpos pretorianos
1: gente que había, sí. y entonces él guardia republicana no acceder, y compañía no Eso viendo es.
0: que les tenía claro el miedo, el pavor que había pillado de pequeño a estos cuerpos pues había dicho espérate, pues me voy a crear yo los, mí los míos con mis amigos, pero claro, también sabiendo aquí un poco la personalidad, porque hay un momento que su hermano estaba un poco incapacitado pues acaba, acaba muriendo de hecho eh, al final de la vida de su hermano prácticamente tenía al hermano en, en el Kremlin viviendo pues haciendo todos los ritos religiosos de la iglesia ortodoxa que son así como todos hay muy historiados y demás y él estaba pues eso a lo suyo dedicándose a lo que le gustaban las armas entonces ya cuando muere su hermano pues el tío engancha todo el poder da un golpe en la mesa y nada incluso los mosqueteros ven, en, ven la ocasión y dicen oye vamos a unirnos a él que digamos que es el, el hombre fuerte de Rusia y bueno, ya empieza pues con... Digamos que el, eh, es un rey bastante bueno, pero tenía excentricidades. Y una de ellas es que crea el sínodo de los bufones veodos. Y es que Pedro el Grande bebía como un auténtico cosaco. O sea, cogía a toda su corte <risa> y lo que hacían era imitar una especie de, digamos, de hacer una bufonada eh, religiosa. O sea, les daba como cargos eh, religiosos. Pero, vamos, a ver, yo qué sé, por ejemplo, a... A un general, pues tú eres el diácono no sé qué, pues tú eres el papa no sé cuánto. Pues claro, ojo, no lo hacía con la iglesia ortodoxa, lo hacía con la iglesia católica. Bueno, bueno, la broma tiene un límite. Entonces, claro, hacía, hacía como una sátira y lo que hacían era, pues eso, beber. Pero es que bebían de una manera y que varios ministros suyos murieron bebiendo. O sea, murieron totalmente tílicos. Y ojo de aquel que cuando, cuando Pedro el Grande brindaba y no se bebiera toda la copa, Tenía un castigo, es que les ponía una copa gigantesca llena de aguardiente que se tenían que beber, si no, fuera, o sea, es que se los cargaba. Claro, pues con este ambiente tílico y loco, pues pasaba de todo, o sea, de generales que se retaban a muerte, Pedro Grande no ordenaba ejecuciones ahí masivas, pero que luego no cumplía, o sea, aquello era una auténtica locura.
2: ¿Qué tendrá Rusia con las bebidas fuertes, eh, macho? Pues un invierno de menos 40 grados. <risa> Sí, sí,
0: o sea, era. la verdad es que era, era una cosa tremenda. Eh, luego, Pedro el Grande hizo una cosa que, que es muy, muy novedosa y que parece ser que hasta ese momento ningún rey había hecho. Y es que él eh, también se relacionó bastante con, con personajes extranjeros que vivían en, pues en Moscú, había una especie de barrio donde vivían pues, todos los comerciantes extranjeros y él se relacionaba bastante. Entonces escuchaba hablar muchísimo de, pues, de las maravillas de Occidente. Y es así como, como él decide, dice, oye, que, que hay todo un mundo por ahí, que Rusia está atrasada respecto a él, que hay que modernizarla. Y ni corto ni perezoso monta su corte. O sea, su corte estamos hablando pues de sus hombres de confianza, eh, pues una serie de ministros y luego también pues digamos una especie de circo ambulante que llevaba pues con gigantes, con enanos y demás pues para él divertirse. Y se van a hacer una gira por Europa. Claro, imagínate, una panda de rusos borrachos por Europa. La que, leas, la que lea en espardas. Pues
1: como ¿Cómo cuando llegó a Tila.
0: <ríe> sí, sí, o sea, <ríe> algo parecido. Entonces, claro, eh, ellos digamos que mira, para hacernos un ejemplo, eh, creo que hacía pues generaciones y generaciones que ningún gobernante ruso había conseguido casar. A una, a una, digamos, había tenido un matrimonio estos de conveniencia con ningún europeo, o sea, todos lo rechazaban, no querían saber nada de ellos, digamos que no estaban metidos en todo este sistema, entonces, claro, los rusos, la relación con Europa era pues eso, prácticamente pues eso, eran muy distantes, se veían como elementos exóticos, entonces Pedro el Grande se dedica a su ruta por Europa y nada, va visitando pues de país en país, llega a Inglaterra por ejemplo, alquilan un palacio y lo destrozan, lo dejan hechos polvo, o sea destrozan, digamos todo el mobiliario lo utilizan para, para hacer fuego, para calentarse, las cortinas lo utilizan como papel de baño, bueno, dejan aquello destrozado, un escándalo total, ¿eh? En Inglaterra, bueno, claro, escándalos diplomáticos por todas partes, con los suecos en, en la ciudad de Narva, porque no se le ocurre a Pedro el Grande quedarle por ser pintor, y empieza a pintar las fortificaciones. Claro, los suecos le dicen, pero ¿qué haces? O sea, no pintes nuestras fortificaciones. Y entonces tuvieron ahí otra, otro choque, que esto luego hizo que se picara mucho con los suecos, y lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, así, se, así fue la, la gira. Eh, donde digamos eh, más le influyó fue en Holanda, porque en aquella época eh, los países rusos eran una potencia marítima entonces él viendo que, eh, que, pues esto, de la, los sistemas de construcción de barcos, lo que hizo es eh, prácticamente copiarlos y trasladarlos a Rusia, fue el creador de la primera gran flota rusa, tanto en el Mar Negro como en el Mar Báltico esto es una cosa, si alguien va a Moscú va a ver una, una estatua de, de, de Pedro el Grande muy friki o sea pero pero a la altura del personaje eh, muy muy friki la estatua pero bueno, eh, pues nada, en Holanda, por ejemplo, también empieza a aprender cosas de, de anatomía y algunos de sus ministros, cuando estaban hace, pues estas sesiones que hay de que ponen a un cadáver y lo empiezan a diseccionar para ver cómo es, claro, él se quedaba alucinado viéndole, algún ministro comentaba, oh, qué, qué, qué cosa, no puedo aguantar esto, y cogía a Pedro el Grande y le metía la cabeza en el cadáver y dice, que no lo aguantas, pues toma, O sea, era un tío como muy, muy echado para adelante.
2: Eh, lo que hizo también fue. Bueno,
1: un comprarse. poco bruto, más bien.
2: Sí, 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 eso suena más a una especie de sadismo necrófago que. que... Sí, sí, el,
0: el, el tío era un bicho. Bueno, total, que engancha también. Dicemos, oh, nada, como me ha aficionado a todo lo que es esto de, de la cirugía tal, se compra un kit de dentista y ahí el pobre de su séquito que tuviera dolor de, de muelas, porque es que rápidamente era Pedro el Grande que lo operaba. O sea, imaginémonos la situación. Practicaba con su séquito.
2: Ahí sí que se adivina al que está un poco ya de la olla. Cuando ya quiere ser dentista... <ríe> sí, sí, sí. El tío
0: era un hombre orquesta auténtico, ¿eh? O sea, todo, todo. Le daba a todo. Todo lo que podía hacer, lo intentaba hacer. Y bueno, eh, una vez, después de esta gran gira europea, donde la lía parda por varios países, bueno, también hace una cosa que es empieza a cerrar alianzas, sobre todo con Dinamarca y con Polonia, pues para, de cara a atacar a Suecia. que Suecia... En esta época estamos a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Hay que recordar que viene de la guerra de los 30 años donde había conseguido muchísimas, muchísimos territorios fuera de la península escandinava. Y claro, ahora se van a tomar la venganza, entre ellos Rusia, pero bueno, no adelantemos. Porque cuando llega, había habido una revuelta en Azov, Azov en una ciudad que está eh, cerca de Ucrania, digamos en el Mar Negro, que había conquistado a los musulmanes justo antes de, de hacer su gira europea y los mosqueteros de Azov no se les ocurrió otra cosa que, en ausencia del zar, rebelarse. Les derrotaron y cuando llegó el zar, pues se encontró el percal. Dice, espérate, pues lo primero que hizo fue diseñar una cárcel con una serie de cámaras de torturas especiales pues para asistir él personalmente al interrogatorio de todos los mosqueteros. Bueno, se montó allí una escabechina que para qué, o sea, lo cogía, los torturaban. Y hay un momento en que, en que Pedro Grande Grande decide que por traidores se los va a cargar a todos. Recordemos lo que hicieron los mosqueteros en su infancia, dice, pues ahora os vais a acordar. Entonces, eh, monta una especie de, de, de gran cadalso ahí en, en Moscú... Y van, digamos, los... Van sacando a los mosqueteros y los van ejecutando. Claro, eh, Pedro el Grande no iba a hacer lo normal... En plan de con una serie de, de verdugos, no. Lo que dice es, a ver, mis fieles amigos... Eh, los bollardos que me sean fieles, vamos a hacerlo todos juntos. Entonces, Pedro el Grande cogía un hacha, se iba a cortar cabeza, sus generales compitiendo a ver quién cortaba más. Claro, empezaron a darle el hacha de, de las ejecuciones. Algunos boyardos, que algunos sean realmente torpes. Alguno, por ejemplo, pues no era capaz de cortar la cabeza y le cortaba el tío por la mitad. Bueno, cosas. De, se tuvo que montar allí una escabechina graciosa. Y así como anécdota, decir que, que uno de los y los mosqueteros, cuando llegó al, al cadalso, donde lo iban a decapitar, vio la cabeza del, del anterior decapitado y le dio una patada así de forma despectiva para ponerse. Y a Pedro el Grande le, le impactó tanto que dijo: ¡Ah, oh, qué tío más valiente! Perdonarle la vida. Y este tío era el, digamos que era el, el abuelo de, de Grigory Orlov, que luego fue el amante de Catalina la Grande, o sea, que empezó a ver la
1: saga. Joder, fíjate qué he hecho tan, o sea, qué acto tan bueno que podría parecer sin importancia o fruto de pues de la desesperación o algo así, ¿no? Y, y que al final aquello, pues, eh, ese hecho, pues es el aleteo de esa mariposa, pues llegaría muchos sí, sí. años después a, a, a liar la parda en Rusia. <risa>
0: sí, pero eh, sí, sí, pero vemos como, como el tío de la también era bastante arbitrario, eh, veía gestos de eso, pues ahora sí, pues ahora no, pues a ti te perdono, pues a ti no. Y bueno, el, el tema es que ya, ya estaba un poco Rusia pacificada y empieza la guerra, la guerra con Suecia. Eh, no vamos a hablar tampoco de la Gran Guerra del Norte, que fue bastante larga y tiene bastantes episodios. Yo creo que esto merecería un histocase igual que la vida de Pedro el Grande. O sea, son, tienen bastante detalle y fueron lo bastante importantes, eh, o sea, como para, para hacerlas un podcast. Pero bueno, ya hablaremos, que todavía nos quedan bastantes temporadas. Y bueno, eh, el tema es que en esta guerra pues se eh, derrota definitivamente a los... A los suecos en, en la batalla de Poltava y acaba pues con el dominio sueco. Pero claro, la guerra fue larga. y durante la guerra ocurrieron varias cosas. Por ejemplo, eh, Pedro el Grande, viendo que el ejército sueco es un ejército de muchísima mejor calidad que el ruso eh, decide hacer la, la política tierra quemada. O sea, antes de las guerras napoleónicas y antes de. de, de la segunda guerra mundial, ya, ya adopta ese sistema de hacer que el enemigo se adentre en las profundidades de Rusia en el momento de mayor debilidad destrozarlo o sea que estamos ante un tío que también sabía, sabía del manejo de la guerra ¿eh? no era ningún ningún aficionado Sí, pero esto y... contra los suecos, a los suecos desde luego frío no les va a sorprender no, no, pero es que lo que hizo con, así más o menos a grandes rasgos fue el ejército sueco digamos que está desplegado en lo que sería ahora Curlandia, que sería lo que corresponde actualmente a Estonia, Letonia, Lituania, ¿no? eso era el territorio sueco eh, la zona de Ingria que es donde está San Petersburgo también era, era territorio sueco entonces cuando atacan a Rusia eh, tienes que entrar en, dentro del continente entonces claro, que él, él lo que va haciendo es retirarse ¿no? no va luchando contra ellos entonces hay un momento en que los suecos eh, alargan mucho lo que son las líneas de suministro y es cuando Pedro el Grande lanza pues, a, a las tropas ligeras a la caballería ligera para que ataquen esas líneas entonces el ejército sueco tiene que buscar algún lugar donde, donde buscar suministro y acaban fíjate en Poltava que está en Ucrania y ahí es donde ya, lejos de sus líneas de suministro y tal, pues le puede asestar un gran golpe. O sea, no es más que, más que por el frío, fue por hacerles adentrarse en Rusia.
2: Son, o sea, unas, que... son unos viajes muy largos, de, de distancia, de todas formas. ¿eh? Claro,
0: claro, y ya son ejércitos que necesitan tener, esa digamos, todos esos suministros, eh, refuerzos constantes, y claro, alejarlos de, digamos, de, de, de sus centros de suministro, pues pasa lo que pasa. Y Pedro el Grande lo supo hacer muy bien. Pero claro, como la guerra estamos diciendo que fue, fue larga y demás... Otra de las cosas que hizo Pedro es que su mujer había muerto, entonces decidió pues casarse de nuevo, pero esta vez por amor. ¿Y a quién eligió? Pues no eligió a ninguna princesa europea, eh, no eligió digamos a, a nadie de la alta nobleza, sino que eligió a una, a una cantinera del ejército, una cantinera por decirle algo, que creo que era de, por ahí era de Letonia o Lituania, y bueno, la, la bautizaron en la fe ortodoxa como Catalina, y digamos que el ejército se refería ya como la cantimplora sexual del ejército. O sea, la tía, digamos, había estado pues con toda con todo el ejército ruso. Y bueno, el, el, el zar dice, ah, pues me cae bien, me gusta esta chica. Y se la llevó y la hizo emperatriz. O sea, y ahí estuvieron los dos eh, durante todas las campañas. O sea, la acompañó durante toda, toda la guerra. Y otra de las anécdotas que se dice, es que está claro, tampoco dejó su afición a ser una cantimplora sexual cuando fue emperatriz. Y tuvo varios amantes en San Petersburgo. Y una vez que Pedro pilló a sus amantes, no se le ocurre otra cosa que mandarlo a decapitar y poner la cabeza en el dormitorio de su esposa. Claro, la esposa cuando entró lo vio y le hizo con desdén, oh, bueno, pues nada, y se fue a dormir tranquilamente, pero grande, oh, no ha he hecho que se haya podido revolver ni nada. O sea, para ver los piques también que tenía. Y bueno, él, hay que decir que también tuvo un asunto con su hijo, porque su hijo era todo lo contrario a él. Eh, se llamaba el Zarevich Alexei. Eh, huyó por toda Europa, al final hizo que lo que lo capturara con engaños y demás, volvió a Rusia y acabó matándolo, eh, pues eh, digamos, por una pena de, de, de azotes, o sea, por azotarlo, o sea, que, que también tuvo esa tragedia. O sea,
1: murió, murió azotado.
0: Sí, sí, el hijo del zar, o sea, no, no, no le perdonó que se escapara, porque también se escapó con una con una princesa y tal, o, y vamos, que, digamos que hicieron su, su gira europea, que no quería seguir a su padre, y entonces se convirtió rápidamente... Claro, ya sabemos cómo funciona esto en la realeza. Si no me sigues a mí, si no, eh, no me tienes fidelidad, eres mi enemigo. Y entonces, eh, como no hubo manera, digamos, de, de que volviera eh, al perdón real, pues eh, se lo cargó con el castigo. Y bueno, decir que una de las mayores, para mí, para mí, una de las mayores locuras, entre comillas... De Pedro el Grande fue construir la ciudad de San Petersburgo San Petersburgo está en la región de Ingria eh, y esta es una región que ganó a los suecos, o sea, digamos que en la Gran Guerra del Norte eh, llegó, a que, llegó a tener, vamos, Rusia llegó a, a ganar toda la, lo que es la actual bueno, la, la actual nación de Finlandia También tuvo unas ganancias territoriales inmensas y entonces, él digamos que tenía esta vocación occidental y decidió instalar en, en San Petersburgo eh, la capital de Rusia. Claro, digo locura porque eh, estamos hablando de una capital a unas latitudes muy altas, o sea, que tenía unos problemas en invierno brutales, o sea, de, él hizo pues un sistema, pues como vi en los Países Bajos, una ciudad con canales y tal, pero claro, ese en invierno se congelaba todo y sobre todo que una ciudad que era muy accesible a sus enemigos, o sea, estaba abierta al mar... Es verdad que había construido una flota para defenderla, pero aún así era bastante vulnerable y estaba muy cerca de otras naciones europeas que conquistando la capital de Rusia, pues podían de alguna manera eh, forzar su rendición. O sea que en ese aspecto estamos viendo que, que, que fue muy. Digamos que muy osado al, al hacer eso, pero mm, también eh, a Rusia lo que le dio es eso, esa puerta occidente y esa manera de entrar en lo que son la, las dinámicas de, de Europa en ese momento. Y bueno, ya decir que que en el año 1725 pues, eh, acaba falleciendo y fallece pues, por una infección urinaria tremenda. O sea, debía tener piedras en el riñón y, y acabó también con una muerte horrible. Y, y bueno, yo creo que es uno de esos personajes que más que por alguna patología que tuviera eran sus excentricidades y su forma de ser, pues lo que, lo que le carezca. Y que de algún modo pues, eh, tomaba decisiones arriesgadas y supo pues, modernizar Rusia, eh, controlar a la Iglesia... Eh, pues eso, modernizar lo que es la, la burocracia, el ejército, crear una flota, o sea, todo lo que, digamos, todas esas, esas características que achacamos a la Ilustración, o sea, fue un rey bastante, digamos, en, en Rusia es considerado uno de los más, más importantes y así como última anécdota decir que, que al pobre le daba miedo dormir solo. Entonces siempre ha habido como mucho, dice, oye, que este es un poco rarito, porque claro, le da miedo dormir solo. Cuando estaba en palacio, pues cogía a su mujer o alguna señora que pasara por allí y se la llevaba a la cama. Pero cuando estaba en campaña, hay veces que tenía que coger a algún soldado. Entonces la, se quedaban todos como muy mosca. Y dice,
1: mmm, ¿qué sí, las habladurías, este? habladurías, ¿no? Hombre, <ríe> pero sí, sí,
0: era una cosa extraña que tenía.
2: También tenía que ser un marrón terrible para cualquier soldado que te dijera tú, ven a dormir conmigo. Sí, bueno, sabiendo cómo se le a este hombre que sepas que he desollado a mi hijo a latigazos que mato a la gente aquí a beber que corto cabezas ¿te vienes? Ver, sí, sí, y sobre todo que no, o que sí, y, no sé. y sobre todo porque el tío eh,
0: medía 2 metros 5 de altura y decían que tenía tanta fuerza que era capaz de doblar una moneda con los dedos, o sea que, que
1: vamos. Ostras, macho.
2: 2 <ríe> metros 5 para aquella época es inmenso, ¿eh? es un enorme tío Claro, sí, por sí, eso era
1: el grande claro.
2: Joder. O sea que encima era un, era un bestiosaurio Sí, sí, o sea que si te
0: metías con él en la cama tenías que, Ya sabes lo que te esperaba
2: No, pero a lo mejor solo tenía Terrores nocturnos y cosas, cosas de esas ¿eh? Sí, sí, tú
1: utilizabas dos de peluche Exactamente, apriétame la manita ¿sabes? Bueno, pues vamos con un osito de peluche ¿Os parece? Venga, Dale. vamos con Faruk de Egipto eh, pues era chuchable y así yo os digo que lo que lo que yo no complete bueno pues ver, si tenéis alguna anécdota que este señor tiene un montón pues pues lo añadís vale eh, pues vamos con Faruk de Egipto que es todo un personaje literalmente eh, es un, un tipo que bueno aparte de que reina en Egipto eh, era adicto al porno cuando pues vamos a adelantar cosas. Este hombre, estamos, pues, por cierto, siglo XX, eh, fue depuesto. Este señor, y, y pues eh, cuando fue Pues el huyó, hubo ¿no? un golpe de huyó. Y, y bueno, le, cuando eh, llegaron allí a donde residía, pues se encontraron la mayor colección privada de la época de material pornográfico. O sea que era, pues, un. Pues digamos que había iniciado ese camino que después. Eh, Kim Jong-Il, creo que era se llamaba así, pues eh, había iniciado. Que bueno, que inició mucho más tarde, pero en claro, eh, Corea.
2: De, del, del porno analógico.
1: Exacto, eso es.
2: O sea, una gran biblioteca, vamos, básicamente. Sí, entender. sí, tremendo.
1: Eh, y algunas luego, beta. <risa> luego, yo creo que esta es la. Bueno, pues además tenía Una vez tuvo pesadillas con leones y se fue de madrugadas con, con un revólver a pagarles tiros a los leones del zoológico de, del Cairo. <ríe> es que, imagínate ¿no? tío, lo que era este tío. Y, y ahora vamos con la, con la anécdota más poderosa de este señor. Este señor, además, era cleptómano. Y, y por supuesto, no lo reconocía, pero, pero era cleptómano. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, él se jactaba, entre otras cosas, a, con sus invitados. Por, bueno, por supuesto tenía colecciones, por, por ejemplo, también era muy aficionado a los cómics y tenía una, unas colecciones de cómics brutales. Pagaba 10 veces más del precio que del que más pagaba por, yo que sé, por un cómic, por un, por un número, ¿no? Pero cómics eh, normales, hablamos de cómics Batman. normales. Con, que, sí, bueno, pero de la época. No sé Pero si... Es un tintín
2: o ¿eh? algo así. Y bueno, va mal estar de los 30, los 40, sí, ¿eh? no sé. Pues
1: calcula. Eh, en Lo que pagaba el mayor postor, él pagaba 10 veces más. O sea, como era su dinero, era el dinero de, de, de Egipto. Bueno, claro, en eso hay... ¿Qué es Egipto? Egipto es Faruk. <risa> y... Y bueno, pues eh, este hombre se jactaba de tener un reloj de bolsillo de Winston Churchill. Y decís, bueno, y como tiene un rol de bolsillo de Winston Churchill, y es que, eh, pues, eh, Winston Churchill en su momento, pues visitó eh, Egipto y, y Farouk estaba en el poder, ¿no? Y bueno, pues eh, en uno de esos encuentros, bueno, pues resulta que Winston Churchill se dejó el, el reloj allí, Bueno, se dejó ese entre comillas, ¿no? Eh, a, a la pregunta de cómo era posible que tuviera un reloj de Winston Churchill, que es eso de que Winston Churchill se dejara el reloj, pues este hombre Farouk, eh, el rey de Egipto, pues siempre decía que se lo había encontrado, pero en realidad lo que había hecho es que se lo había, se lo había mangado, oh. Pero, como claro. cuando le
2: dio la mano o algo así, o sea, pues, tenía. Pues, eh, hombre,
1: pues, pues porque era cleptomano, tendría mucha experiencia, ¿sabes? Y a ver quién le decía nada.
2: <risa> se metería ahí a robárselo en la mesilla de noche a botadillas, o ¿no? <risa> Sí, sí, se lo cambió por un puro o algo. Claro, bueno, tampoco. Si le, y es, si le a Winston Churchill un puro, la petaca, probablemente se habría dado cuenta. A lo
1: mejor Winston Churchill pensó, dijo, bueno, vamos a ver, por un reloj, tenemos este, este país medio controlado. Bueno, después ya se le descontroló un poco el tema. Cuando se fue Fa Faruk tenemos a. A nuestro. Sí, es cleptómano, pero es nuestro cleptómano. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? <ríe> es eso. Como Kissinger, ¿no? Exacto. Y, y bueno, de todas formas, este tío tenía gran admiración, aunque estaba, bueno, bajo. digamos. No, no sé si dominio, pero bajo. y un protectorado, ¿no? El protectorado inglés, ¿no? Entonces, la cuestión es que. Eh, todo esto. él vivió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y estaba a cargo de Egipto, ¿no? Era el máximo gobernante de Egipto. Bueno, pues el caso es que este señor admiraba bastante, pues el, el, el rollo alemán, pues pues el estilo de, de su ejército, bueno, lo admiraba bastante. Al punto, a pesar de que se de que estaba bajo protectorado de inglés, ¿no? Y que se supone que los aliados suyos eran los ingleses y los aliados, etc. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que le envió un telegrama a Hitler para agradecerle su interés. En invadir Egipto con aquella campaña que hizo Rommel, así que se quedó a pocos kilómetros del Cairo. Pero tú imagínate, le mandó, le mandó un telegrama a Hitler para agradecerle: Oye, me siento muy honrado que intentes invadir Egipto, soy un gran admirador tuyo. Nos <risa> <risa> sentíamos bien, marginados. que es eso bien de invadir Checoslovaquia? ¿Qué precisión? ¿Qué <risa> Yugoslavia. <risa> pero qué bien. A invadir Egipto? Por favor, claro, por pero claro, estos esto no sé si produjo... O por supuesto, en los ingleses no le debió gustar, pero claro, no le podían decir nada. Simplemente está agradeciendo el interés en invadir mi país. Gracias por invadir mi país. ¿Sabes si
2: hubo respuesta de nada? Ha sido un placer.
1: No lo bueno, he no, no, no lo he, averiguado, no lo he averiguado, bueno, Es bueno. un personaje. Luego, además, eh, tenía un apetito feroz y además adhesora. Al punto que llegó un momento que llegó a pesar 140 kilos el tipo. Eh, me gustaría ser... ¿Cuánto medía de, de altura? Echadme un vistazo mientras os cuento lo que pasó. A ver si está estatura de Farouk. <risa> eh, pero claro, esto, bueno, cuando él fue depuesto, ¿no? Pues eh, se tuvo que exiliar, por supuesto. Y terminó viviendo en Roma. Eh, hasta que llegó el 18 de marzo de 1965. Que, bueno, pues eh, fue al restaurante Ile-de-France. O sea, la isla de Francia, si no me equivoco, no sé mucho de, Fran de francés, pero vamos, allí en Roma. Y comió, os digo lo que comió. Una docena de ostras crudas salpicadas con salsa tabasco. Una tarta de langosta. Un cordero asado. Papas asadas. Vino, dos naranjas, una mandarina. Porque las dos naranjas, una tercera ya era demasiado, ¿no? Entonces dijo, bueno, me queda con un poquito de hambre, voy a comer una mandarina se comió una bandarina y se tomó un café todo eso por supuesto lo, con dos botellas de agua le bastó eh, para, mm, para pasarlo y también la, una Coca Cola luego se fumó un puro y cayó muerto sobre yo siempre me lo imagino sobre el plato pero no si ya se estaba fumando puro ya estaba de sobre mesa y cayó pues con su cara sobre la mesa y todos se quedan así como y esto y ahí, ahí acabó Faruk el Egipto y sus 140 kilos.
0: Y bueno, decir que, que cuando que a su muerte, cuando le van a hacer la autopsia y tal, y, y le retira la ropa, descubren que llevaba en eh, los bolsillos dos billetes de mil dólares y una pistola.
1: De mil dólares, eh. Dos de los grandes.
0: Y bueno, y luego también decir que, que este tipo parece ser que tenía, vamos, que le encantaban los coches de color rojo. Y parece ser que prohibió que, que en Egipto cualquiera pudiera matricular un coche de este color. O sea, no dejaba, solo él los podía tener. Y me parece que en la película de Indiana Jones y La Última Cruzada, yo creo que la escena esa que salen que están lo, los nazis cuando van a hacer la expedición al desierto, que están hablando con uno que es como una especie de rey que creo que es una, digamos, una parodia de este rey. Porque si os dais cuenta, eh, consiguen que les dé permiso, le regalan un, un Mercedes-Benz o un Rolls Royce, no sé qué coche era. ¿No os acordáis de esa escena?
1: Sí, yo siempre lo había tenido como que era uno de los, vamos, del Imperio Turco o algo así, ¿sabes? Pero no, claro. Pero...
0: Sí, sí, pero que está, digamos, que en el que está basado en, digamos, en el, Sí, un, en, uno de esos reyezuelos,
1: sí, sí. Sí, sí,
0: en el, claro, están ahí en esa especie de protectorado que era. Porque, claro, nominalmente. Egipto, el rey Farouk hay que decir que fue el último rey de, de Egipto antes de que Nasser lo depusiera y reinó bueno, entre el año 1920 y 1965, estamos hablando pues eso que, que, que sí que estuvo ahí durante la segunda guerra mundial y claro el estatus de Egipto era que nominalmente era un país independiente pero claro digamos que bajo el protectorado británico sobre todo porque estaba ahí el canal de Suecia y demás ahí que tuviera esa, esa, digamos, ese, ese punto peculiar. Y claro, al final los que le sostenían en su poder eran los, los británicos. Y les convenía mucho que fuera un tipo así loco, que estuviera sus cosas. pero luego creo que era, era una afición a las cacerías. Dicen que en una cacería fue capaz de matar 344 patos solo, o solo. Sea, fíjate.
1: Y luego se los comió.
0: Sí, sí. <risa> y cuando iba, cuando iba a los... A los restaurantes él pedía toda la carta, o sea, no, no se cortaba. Dice, tráeme, tráeme un plato de, de cada uno de los que hay en la carta, ala.
1: Buen personaje, ¿eh? Y,
0: y dice que a su a su mujer, a, a su segunda esposa, la reina Nariman, hizo que luciera un vestido de boda que estaba adornado con 120.000 diamantes. O sea, el colega lo de gastar lo llevaba, vamos, sin problemas.
1: Y lo que hiciera falta, sea, Todos sí, sí, los barcos sí. tenían que pasar por ahí, supongo que pagarían, así que no hay más. Sí, sí. En fin, vaya personaje. ¿Algo, ¿Algo más de Faruk o pasamos al siguiente? Pues, pasamos?
2: Estaba buscando la altura, pero la verdad es que no la encuentro por ningún lado.
1: Nah, A va, pesar de
2: 140 kilos... Luego la busco yo. Ya puede ser tan alto como Pedro el Grande que no, que no tiene sentido. Yo estoy viendo la,
0: la foto de la, de la Wikipedia y se le ve esbelto. ¿eh? Aquí debe ser que todavía no se los los
2: grandes atracones. Yo le, he visto en, le estoy viendo aquí en fotos que pasa aquí con su señora y tampoco parece tan alto le echas un ojo ahí a la silla y lo que destaca metro setenta y pico, metro ochenta, por ahí como mucho.
1: Ah, tío. Bueno, eh, ¿pasamos al siguiente, os parece? Venga. Bueno, aquí vamos a entrar con uno de nuestros grandes clásicos, ¿no? Vamos a entrar con Calígula.
2: Nuestro gran amigo, Calígula.
1: Sí, sí, que <risa> ya, hemos hablado, ya hemos hablado de él varias veces, pero bueno, nunca, nunca está de más y nunca, o sea, nunca está de más volver a hablar de Calígula. Es un personaje, esa. Uno, si, si dices un gobernante loco, desde luego es uno de los tres que se te, que se te viene a la cabeza, seguro. Sí,
2: además aquí inmortalizado por aquella película, ¿verdad? De Calígula. Madre mía. Qué <ríe> cosa más hardcore.
1: Eh, por cierto, esa película quien sí la, la mencionaron en, en Luces en el horizonte. Sí, sí, sí. No, Fijo... Los compañeros de Luces en el Horizonte hablaron de esa película. Dijo que la tenía en es... ¿eh? Sí, pues seguro que sí, porque por lo que, que sé sí, salían cosas muy sordidas. Pero, y además, bueno, pues eh, aquello no es que rozaba el porno, es que había escenas porno directamente.
2: Eh, Era sobre todo desagradable, la protagonizaba sí, la piste que hizo de Prota en la Naranja Mecánica. Sí, sí, sí. Yo la empecé a ver esa película hace eh, mil años y tal, y no pude verla.
1: Y además no, es estaba, la, mezclado, con, estaba mezclado con temas de cine de de, de, de autor y tal. El, el director, desde luego, era un personaje. Y quiso hacer una cosa como esta una cosa... Bueno, lo que le salió. para valente Bueno, pues entonces le damos un poquito
2: a Calígula. Bueno, pues Calígula es nombrado emperador en el año 37 después de Cristo... Eh, que es eh, después de la muerte del emperador Tiberio que para situarnos un poco es eh, el emperador bajo cuyo bajo cuyo imperio iba a decir, bajo cuyo reinado eh, muere Jesús de Nazaret <ríe> y el caso es que Calígula es hijo de un gran general que se llama Germánico que es uno de los grandes generales de la época de, del imperio y no tiene una relación directa sanguínea con, con la línea sucesoria de, de este emperador pero el padre había sido adoptado Políticamente, era hijo adoptado, un poco como Octavio con César, pues era hijo adoptado por, por el emperador Tiberio, por lo cual, cuando, cuando Tiberio pues estira la pata, pues nombra heredero a Calígula con su con su propio hijo genet con su propio hijo de sangre, que es Tiberio Gemelo. Lo que pasa es que Calígula es un personaje un poco. <risa> un poco que se las trae. ¿Por qué? Bueno, eh, lo primero para el nombre Calígula. Eh, no es su verdadero nombre, pero le llamaban Calígula porque desde pequeño a, acompañaba a su padre en las campañas militares, ya con el uniforme de, militar, y los demás legionarios pues le pusieron el, el mote... Quizás cariñosamente de Calígula, que son las pequeñas sandalias del calzado, del calzado de los romanos, las que vemos en las películas. Lo que pasa es que a él no debe gustarle nada este apodo. De hecho, lo detestaba. De hecho, él detestaba prácticamente todo. Sabemos que se llevaba mal con todas las personas y con, y con todos sus familiares. Hay que decir que las, las fuentes que tenemos, sobre todo Dion Casio, Seneca joven y Filón de Alejandría, que son los cometáneos a, a este hombre en su época, hay que decir también que todo lo que nos llega eh, viene un poco marcado por, por el odio que le tenían. Ahora, todos coinciden. Entonces, cuando el río suena, agua lleva. Y al final están las, las obras que nos quedan registradas y que nos da a entender que estaba así de loco. La verdad que el hombre está bastante tirado. Total, está un poco tronado. ahí Tiene una caja de truenos en el cerebro. Total, que cuando muere Tiberio y nombra a Calígula con su primo, pues el primo no dure mucho. Calígula hace del, del asesinato y del de envenenamiento un modus operandi bastante habitual en, 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 en su mandato. Y, un, y el primero que, que desaparece pues es su primo, eh, Tiberio gemelo, que desaparece en extrañas circunstancias. Vaya, qué muere casualidad.
1: Muero. Justo el que le podía... Rivalizar en el poder, vamos. Claro,
2: el otro heredero, por así decirlo, pues esto de que haya dos herederos. Ahí no
1: estuvo mucho loco, ¿eh?
2: No, la, también tenemos que decir que aquí les pasa en todas las monarquías similares, ¿no? En todos los casos que vemos en la historia similares en las que un emperador o un rey tiene la brillante idea de repartir el poder a partes iguales entre sus hijos, al final acaban estos aguantazos casi siempre, vamos. Pues bueno, el primero que muere es el primo. Y después de, de morir el, el primo este. El hermanito este, pues, empieza a cargarse también a un montón de familiares que le molestan. Eh, Suetonio, en, en la vida de los doce Césares, el libro que escribe historiando la historia de los Césares hasta la fecha, eh, tiene una cita que dice, hasta ahora hemos hablado del hombre, pero ahora hablemos del monstruo. <risa> es es
1: genial, está claro, ¿no? <risa>
2: Calígula estaba un poco tocado. Claro, algunos decían que es que estaba tocado por la epilepsia, por el mal de Venus, eh, que tenía un, u, algún tipo de enfermedad. Claro, todos intentando explicar que este tipo, como veremos ahora, pues estaba, tenía comportamientos realmente excéntricos. Eh, hablaba solo con la luna, eh, se creía un dios y en un momento dado se hace nombrar, se, se, se erige como dios, se erige como un dios igual a, a Zeus. A... ¿Y, qué, ¿Y qué ocurre? Que en algunos casos decían que le oían hablar con la propia luna y que se ponía a hablar con ella, y le decía: súbeme allí yo mismo te bajaré sí, y cosas así entonces decía que estaba un poco tocado del ala ¿no? que tenía, pues estaba un poco tronado y que se tenía dislepsia y tal y el tío de, eh, se definió a sí mismo como que lo que él tenía era adiatrepsia que es un nuevo término clínico <ríe> inventado por él mismo, que venía a explicar, que, que explicaba de esta forma, que era la desfachatez que nos permite imponer por la fuerza hasta el más salvaje de nuestros deseos. <ríe> Me encanta ese esa auto, autodiagnóstica del solo. O sea, que bueno,
1: aquí yo creo que es un tipo de psicopatía, por lo menos. Porque, vamos, sí, sí. no tenía ningún tipo de empatía con con los demás y sobre todo con los de los que estaban implicados en sus deseos.
2: No, no, está claro que el tipo tiene algún tipo de, de falta de, de empatía básica porque eso, se reconocía a sí mismo que tenía falta de, que, que era salvaje, que él estaba ahí para satisfacer sus deseos y que él era un dios y estaba por encima de todo. O sea, estaba un poco alejado de, de la realidad. Durante su, su imperio, que duró... ...la enorme y larga cantidad de cuatro años... Eh, ...hasta que se lo cargaron... ...pues hay que decir que tuvo sobre todo... ...como estamos viendo que está ocurriéndoles a muchos de estos... ...una enorme cantidad de, de dispendios y de, y de gastos... a ...la mayoría absurdos... ...hay quien defiende que, bueno, que mantuvo muchas obras públicas... ...hay un enorme glosario de, de templos, caminos y cosas... Que, ...en las que se gasta el dinero... ...pero también en muchos caprichos... ...uno de los famosos por ejemplo... Es que, eh, por ejemplo, co construyó un, un puente bastante grande que decían que rivalizaba con el que habría hecho Jejes para cruzar el desponto para invadir Grecia. Y que lo cruzó ahí encima de. montado en su caballo eh, Incitatus, no confundir con, in, con Imperioso. Y que, <ríe> un caballo al que le quería mucho y que, había, y que saqueó la tumba de Alejandro Magno en Alejandría y, la, y lo cruzó llevando su. La armadura, como diciendo, aquí estoy yo.
1: ¿Qué dices? Este <risa> es el dijo, de este es el que se, se cargó la tumba de Alejandro.
2: Sí, 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 este se la cargó. Lo, estando Calígula aquí, y necesita otro brillante conquistador. Pues este tío no conquistó nada. <risa> para, para las cosas. <risa> y tal y, y su tal. Su padre era un negado. Y tal y tal. Total. También construyó, por ejemplo, eh, la, eh, dos naves, dos barcos, que fueron los más famosos de la época. Y es que eran tan grandes que realmente una nave era literalmente un, un templo consagrado, creo que era Dionis, a, a Diana. Y la otra nave, aún más grande, era literalmente un palacio que tenía flotante, que, te, que, que, que removía y todo esto, y que tenía eh, sistema de tuberías, de, de cañerías propio, y suelos de mármol. Todo adornado con estatuas y todo lo que te puedas imaginar. O sea, imaginaros para la época lo que serían esos bichos. Luego los típicos eh, infinitos juegos de circo romanos o las públicas
1: espectaculares. Infinito porque, claro, como era un poco sanguinario el tipo, pues claro, era que yo les encantaba al, al, al público romano porque la violencia es lo que es. Y claro, a él también le molaba.
2: A él, a, él se la, a él le pirraba. A él todo lo que fuera sangre, espectáculo, dispendio, lujo, pues evidentemente cuando te haces construir un palacio flotante con mármol y cañerías, pues ya puedes imaginarte lo que le gustaba este tirar de, del dinero, del erario público. El asunto es que naturalmente estas cosas pues tienen su pues, tienen su coste, como siempre, y como además no era muy bueno haciendo lo que hacían siempre los romanos cuando iba mal de guita, que era conquistar el país vecino, pues en un momento dado estás en quiebra total, que es lo que le pasaba a este. ¿Cómo lo solventó? Bueno, primero hizo algo de una dignidad impresionante que es pedir dinero directamente a la pueble, a la plebe no que subieran más los impuestos otras de esas,
1: eh, directamente que... hizo, hizo un crowdfunding
2: exactamente, hizo una colecta, fue al, al pueblo de Roma y les dijo estamos fatal de dinero imagínate que esto nos lo dice un político de nosotros ahora dice mira, me lo he gastado todo y no tengo más dadme dinero <risa> dadme dinero que me lo he gastado todo
1: ¿Un, Grande.
2: un crack, un absoluto crack. Y luego también lo sustituyó con otra otra política que era muy inteligente. Eh, el tipo, claro, estaba ahí en una especie de imperio de terror en el que todos ya le veían venir lo, lo colgado que estaba. Entonces, como muestra de amor a él, a veces este hombre sí. cogía y decía, invitaba a un patricio bastante rico, a muchos patricios, lo, con, lo hizo con muchos, vos lo he visto, con gente adinerada, con gente acaudelada... Y les invitaba a formar parte de, de su familia, un enorme honor, ser parte de la familia del emperador. Hasta podía casarles a algún familiar o a quien le diera la gana porque él hacía y deshacía su antojo. Eh, lo que ocurre es que, claro, cuando te hacía familiar del emperador, pues te decía, nómbrame heredero. Soy heredero por las leyes de Roma de, de tus bienes. Entonces, claro, la gente no iba a decir no al emperador. Le decía sí, no faltaba más divinidad, que para eso eres tan, tan dios y cosas que pasan en la vida poco después de que nombraran heredero morían sean muertos o envenenados
1: o, o sea, así. es que fíjate yo, yo yo creo viendo todas estas cosas si sí, tenía sus arranques de locura sí, pero es que no lo veo tan loco o sea, después tenían cosas que funcionaban muy lógicas, ¿eh? te nombro de heredero y después me quedo con tu dinero ¿Es psicópata Sí, o sea, yo creo que tenía una psicopatía y luego sus arranques un poco de, de locura, pero uf, no sé cuánto será verdad, ¿no? Pero desde luego lo de psicopata tiene toda la pinta.
0: De las maneras que podía fallar en ese negocio, ¿no?
2: Soy el emperador, hazme tu heredero y ahora te mueres. Básicamente, de todas formas, no equivoquemos una cosa. Ser loco no quiere decir ser tonto. No, los, no. Locos, los locos, sobre todo los malvados. Para empezar que los malvados nunca están tan locos como parece. Y luego que un, loco, que un loco y un malvado, precisamente por estas paranoias, como estamos viendo en todos estos reyes, tienen como cierto olfato, cierto instinto muy aguzado de autoprotección y de supervivencia. Lo que pasa es que a medida que les salen bien las cosas, se les va yendo la olla más y más. Pero es verdad que con esto siempre estuvo en crisis económica, porque según ganaba dinero, lo dilapidaba. Pero también hay que decir que mientras hubiera gente a la que poder, de la que poder heredar, pues bueno, pues iba entrando dinero. Iba entrando dinero. Lo que pasa es que todo esto es una política económica muy mala. Es como ir cargándote a todos los grandes empresarios, imagínatelo, que cogen aquí a, to a todas esas grandes fortunas que siempre nos cuentan algunos discursos políticos y dices, pues eso es básicamente la idea de me quedo todo lo tuyo y con esto soluciono el problema. Y dices, sí, lo solucionas un año y dices, ¿y el siguiente qué? Te has cargado al tío que generaba dinero, ¿sabes? Y, y tú te has cargado muchos programas políticos. Exacto. <ríe> Esa afirmación. Bueno, pero es que, es que pasaba esas cosas. Y fíjate ya cuando pasaban. Bueno, el. Es lo de toda la vida. Sí, el tema es que el tío estaba eso. Estaba muy endosado. Tenía. Mmm, como dice Goyo, tenía como, momen como momentos así inteligentes pero pero cargados de tal. Como todos los emperadores, en un momento dado, tienes que demostrar que que, vales tú, que tienes un prestigio militar, que eres un conquistador. Así que a este hombre no se le ocurrió otra cosa. Todo esto, claro, visto por, por los testimonios que nos han quedado de, de los historiadores, que le tenían bastantes ganas, así que a lo mejor lo ponen lo ponen más exagerado o, o tuercen un poco de lo que era. Pero el caso es que hace una expedición a Britania para conquistar Britania. Y no hacen absolutamente nada. De hecho, se sabe que al final eh, lo que hace Calígula con una nueva legión que además él levanta con un nombre glorioso para sí mismo y tal, es que recogen conchas. Recogen conchas y las ofrendan a una, a, al templo. A los Poseidón. Diógenes, y, y ya está, y esa es toda la expedición que hacen. Y vienen aquí como si hubieran sido victoriosos y no han conquistado absolutamente nada. Se han gastado puesto lo que es una campaña militar. Pero no han, no han reingresado nada, ni conquistado nada, ni se han hecho con ningún territorio. Simplemente han ido de turismo y han vuelto, con el gasto que esto supone. Pero bueno, esto lo utiliza como para dárselas de gran conquistador y a ver quién es el guapo que le dice a la cara Oye, es que, mamarracho, ¿qué estás haciendo? Pues nadie le puede decir eso. Pero las cosas se saben, evidentemente. Entonces, luego también hay otra. Y es que tiene... Eh, en Mauritania reinado, eh, era un reino vasallo, por así decirlo, o aliado de Roma. Cuando se sabe más que el tema de Britania pues le, le ha salido por la culata, acusa básicamente al rey de, de Britania de, de haber sido el que se la ha jugado, de que por su culpa la campaña no ha funcionado, y en una visita que hace a Roma pues lo asesina. así Políticas estalinistas de estas de que comentábamos de cuando te llamaban al Kremlin, pues lo mismo, cuando le llama a Roma, pues para charlar de emperador a rey, pues se carga al rey y se anexiona a Mauritania. Esa puede ser quizás la única anexión o conquista que tiene Calígula, pero lo hace de esa manera, ¿sabes? Este
0: es era un especulador, tío. O sea, primero cogía las grandes fortunas, se las quedaba, luego las provincias también.
1: Oye, va a superar al mejor negocio del mundo. Que es que es tremendo, eh. Sí, sí. Sí, sí. Eh, eh, mmm... ¿Dónde vi una, una frase? De... Ah, sí, la dijisteis, la, la, la dijisteis en la primera parte, lo de lo de Stalin, ¿no? Que cuando te llamaba Stalin, no <ríe> decía Krushev <ríe> aquella frase de en plan de eh, mira, Iván el Terrible mataba a sus enemigos, pero Stalin mataba a sus amigos. Pues esto es igual. Alguno le decía, mira, te doy dejo aquí la sala, te dejo aquí la pistola, tú verás lo que haces. Y no tu familia lo va a sufrir. En fin. Qué sí, miedo que te llame Stalin. Qué miedo que te llame Calígula. Sí, eso. Es, es, es
2: que es un poco, es que es un poco ese rollo, lo que tú dices. Tiene como mm, un, un instinto animal, sádico y cabrón para, para conseguir lo que quiere, pero, pero es todo muy salvaje. Es todo dispendio, destrucción y salvaje para conseguir estas alianzas, estas eh, nuevas Familiaridades, con patricios y con gente rica, etcétera, pues no duda en casar a sus hermanas una y otra vez. Porque como la va cargándose a los maridos, pues ya claro, eh, aquí los, los que lo critican con más dureza dice que prácticamente es que las está prostituyendo. Y es que el propio Calígula tiene obsesión, bueno, por todas las mujeres que ve, no le importa eh, acostarse por las buenas o por las malas. ...con las esposas pues de otros senadores... ...de otros patricios... ...de cónsules, de procónsules... De, ...de gente poderosa... ...pues a él le trae bastante sin cuidado... Él, mujer que quiere mujer que se hace... ...hasta el punto de que se, también se casa con hermanos... Con, hermano, con, herma, ...con sus hermanas... ...a varias de las hermanas... ...con varias de las hermanas se casa... ...y algunas dicen que es que hasta... ...la misma noche de, de esponsales... ...la viola y luego la repudia... ...a los tres o cuatro días... donde de ya ha tenido lo que te quería y ahora te repudio sin ningún tipo de problema y además te caso con este otro o sea, esta era un poco la política y, y
1: este otro, pues, de matrimonios decía ¿y yo por qué? ¿no?
2: sí, bueno, pues porque te lo decía Calígula te decía, oye, te, eh, vas a tener el honor de casarte con mi hermana, por lo bien que me caes por la amistad que te proceso y el hombre en cuestión dice pues ¿qué le voy a hacer? Porque si digo que no me apetece casarme con tu hermana, que además ya se ha acostado varias veces contigo y que todo este asunto me da un repelús terrible, te vas a ofender y me vas a matar. Así que no, me caso con ella. Y entonces De hecho, y voy, soy
1: en, heredero. voy a vivir. Voy a vivir en el terror, sí. Efectivamente, como en familia es el heredero. Y ya
2: está. Dame un abrazo, hermanito.
1: <risa> un abrazo geográfico. Ah, ah, ah. Exacta, es una cosa terrible. De todas maneras,
0: a mí me resulta muy curiosa cómo el, el sistema político romano pudo entramparse para que un tío así acceda al poder. Y claro, no había manera de echarle porque ellos mismos lo habían entrampado en la forma de
2: emperador y que era intocable y era divino. Bueno, es que se hace divino él mismo. De hecho, tenía. Hay otras anécdotas sobre su divinidad. Y es que el tipo también tenía un tacto diplomático de impresionante, porque también hay más revueltas pues aquí y allá ¿eh? siempre las soluciona con violencia y con despecho y eh, una de estas las tienen en, en Jerusalén, pues lo de siempre no? Los, los judíos siempre rebelándose contra el poder romano, contra el que sea que haya por ahí y a Caligula no se le ocurre otra cosa aparte de suprimirlos y estas cosas y tal que poner una gran estatua suya como divinidad enfrente del gran templo de Jerusalén lo que teniendo en cuenta que como son los, los, los judíos con, con su religión y sobre todo con su templo y sobre todo que son una religión monoteísta, que te pongan un enorme fije del dios emperador que te tiene sometido enfrente del templo de Yahvé, pues la gracia que les debió de hacer fue terrible, vamos, haciendo amigos. Bueno, Joder. También entre las, las anécdotas más divertidas de este hombre está la de su famoso caballo Incitatus, que decían que le tenía un, un cariño especial a su caballo. Y también, claro, esto se ve por las dos formas, de mira lo loco que llega a estar, que yo me inclino en un 80% por esto, y también un poco eh, sorna y, y desprecio hacia los senadores y hacia todo el estamento de la casta, podríamos decir, del de, de Imperio Romano, porque a su caballo lo nombra senador. Al mismo rango que los senadores. El color lo no nombra senador, y más que senador, lo nombra cónsul. Como un militar y sacerdote. Y le, y le construye un súper establo de mármol lujoso, como corresponde a la condición de un gran senador. Y hasta tiene palafreneros ahí de lujo, mayordomos y tal. El caballo vive, vamos, como un rey. Es el caballo del dios nada menos. Y tiene rango de senador, vamos, para, para votar leyes y todas estas cosas. Y cónsul, dirige ejércitos. O sea, este es un pedazo de caballo.
1: Yo había oído. Había oído, bueno, había oído. Hay muchas voces que dicen que esto no es cierto, pero desde luego de la historia, yo creo, o sea, quiero decir, te dicen, no es cierto, pero, oye, es una anécdota divertida, ¿no? Por lo menos, como mínimo, y hay que contarla, porque es lo que se ha ido ahí las malas lenguas contando, etcétera, ¿no? Por lo menos contar esas cosas, ¿no? También.
0: Me imagino al caballo relinchando en el Senado en una votación
2: probablemente con más sentido que muchos Si sí, no, es la broma, también hay que decir eso, lo que he dicho que, que todos los que estaban todos los que, le histori todos los que le hicieron la historia, todos los que le escribieron de, de su época, de su reinado de terror pues evidentemente muy, muy imparciales no eran eran absolutamente parciales en contra del tirano que les había tenido durante un tiempo aterrados, ¿cuánto de justicia hay en esto? pues bueno algo habrá ...había obras públicas... Había, ...había... o sea ...las cosas que se pueden contrastar... De, ...se pueden contrastar... ...también es cierto... ...la ruina y el desastre económico constantes... ...en guerras pues no estuvo muy sembrado... ...tampoco se puede decir que fuera un emperador especialmente guerrero... ...por cobardía... ...pues sería por cobardía... ...porque estaba muy ocupado violando a todo el personal del palacio... ...pues porque estaría muy ocupado violeteando y torturando... Es que es, ...estas cosas desgastan mucho... ...a uno... ...el caso es que el hombre no dura mucho... ...a los cuatro años una Al igual que le pasó a Julio César, se, se reúnen unos cuantos senadores y parte de su propia guardia y parte de los cónsules. Uno, por ejemplo, al que le, se, siempre le insultaba y se reía de él, le llamaba afeminado y le asesinan. Le asestan también de puñaladas. Y ya para terminar la historia.
1: Esperamos pues un... que, que, es que esto fue en plan, eso fue la gota que, como el vaso, o una de las gotas, porque ya tenía, debían estar hasta las narices. ¿eh? Pues Yo creo que en ir
2: planeando poco a poco, porque para ir reuniendo aquí el apoyo de la gente y, 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 y tramar la conjura con las consecuencias que estas cosas siempre llevan, que pueden salirte muy mal, por más que sea impopular el hombre, pues tiene, tiene su peligro. Y nada, cuando fue asesinado hay que decir que su guardia personal, de un, dicen que un montón de germanos que le eran extremadamente adictos, que cuando vieron que habían sido traicionados y que habían matado a su emperador, pues empezaron a repartir mandobles por todas partes y cargándose a todos los que pasaban por ahí a los conspiradores, a los que no eran conspiradores y a gente que se acercaba al a ver qué pasa aquí y qué ruido hay y también se los cargaban, que hay ahí una sangría por terrible cotillas. exactamente, se volvieron locos, empezaron a gritar botan y empezaron a repartir mandobles a diestro y siniestro y a cargarse a todo Cristo y ahí termina nuestro amigo Calígula
1: bueno, y, y si mal no recuerdo, se lo quedó este hombre. Ay, no me sale Claudio. ahora el nombre. Claudio, que le tenía yo en la Claudio cabeza. Que fue, que salió un gobernante estupendo.
2: Sí, eh, y lo primero que hizo fue cargarse a todos los asesinos de, de Calígula. Pero también tiene sentido. Dices, carajo, estos ya han matado a un emperador. Y subirle,
1: <risa> y, y, y subirle el sueldo a los a. a la guardia pretoriana, como en plan de. Eh, tal. Sí, sí, tenéis las que ser fieles. básicas
0: cuando llegas al gobierno en Roma. Sí, sí, <risa> uno a... no,
1: no puedes mantener el poder, en el poder, lo que no, no puedes hacer que estos tíos se piensen que tienen el poder, se lo quitas directamente, ¿no? Como lo hizo, y luego dice: Conmigo os irá bien, así que portaros bien.
2: Empieza una costumbre muy mala en, la, en el imperio, que es la de que cada emperador que llega paga, mejo, paga más a, aumenta el sueldo a los pretorianos y sus condiciones y sus, y sus privilegios, con lo cual al final acaba siendo un cuerpo realmente de élite, pero también muy muy ensoberbecido
0: Entran en la dinámica política, o sea, ya no son un cuerpo de, digamos, un, son una especie de guardaespaldas, pero empiezan a tener hasta su, su peso político y claro, la acaban liando y quitando y poniendo emperadores.
1: Bueno, pues, oye, genial, eh, Calígula... ¿Os parece que pasemos, porque bueno, tenemos más, ¿eh? he de decir que tenemos más, pero nos, gusta, nos gustaría hacer una segunda parte, nos gustaría hacer una segunda parte eh, que a lo mejor lo podemos hacer en un directo lo que sea, pero bueno, eh, tenemos unos cuantos más que podemos utilizar y, y lo podemos dejar aquí, ¿os parece?
2: Perfecto perfecto, además solo con los romanos tenemos al menos otros dos o tres ahí bastante
1: tronados la
0: verdad es que para buscar sí. reyes locos, el final es más fácil buscar a los sensatos,
1: es que hemos hecho una lista, hemos, hemos cogido una lista así, a ver, este este, este, este y de repente, ya que yo iba por una docena y creciendo y era como, bueno vamos a pararnos entonces, estos, estamos inaugurando un montón de sagas que, no sé, no que sé nunca acaban, nunca acaban, no sé dónde terminará, pero abrimos un melón estupendísimo. Así que, bueno, yo creo que con lo que llevamos está bien. Y nada, vamos a pasar a la sección de bibliografía que nos trae ediciones lámina. Y no sé si tenéis bibliografía así en concreto de algo, porque yo la verdad es que he estado picando de aquí y allá. He de decir, ya os traigo yo algo. Que la historia de Ramiro II, el monje pues yo me enteré por eh, un libro mmm, de Slava Galán que se llama Historia de España contada para escépticos y contaba además la portada es justo el cuadro este que, que os he dicho ¿no? porque salen así como todos así como, madre mía y esto, pues es, es, la verdad es que es una portada excelentemente elegida el cuadro de la campana de Huesca y, y cuenta la historia de la campana de Huesca. Y la, y la verdad es que está, está muy bien. Yo es un libro que recomiendo porque es un libro fácil de leer. En el cual bueno pues se, se hace un recorrido general de la historia de España. Y bueno, es muy ameno, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, y bueno, desde aquí y allá he pillado lo de Faruk el Egipto. He ido completando una información con otra. Eh, de Felipe V hay información. Amasala por todos lados, de Fernando VI eh, no hay tanta, pero la, la que hay es bastante explícita, es más explícita de lo que yo he contado, eh, bueno, podéis encontrar en internet un montón de informaciones, que la verdad es que eso es, es, este es un podcast que realmente es de picar de aquí y de allá, ¿verdad? No, no sé si cómo lo veis vosotros, a ver, ¿qué tenéis vosotros?
0: Pues sí, básicamente es eso, es ir viendo un poco de por dónde van los tiros, pero vamos, yo sí que, que he tirado un libro que se llama La locura en el poder de Calígula a los tiros del siglo XX, o sea, al revés que hemos hecho, que hemos acabado con Calígula. Ah, o sea, de, que hay,
1: hay uno hay uno específico de esto, ¿no?
0: Sí, sí, de William Green. Sí, más que nada está centrado en eso, en, en las locuras pues, de distintos mandatarios a lo largo de la historia, pero más que la bibliografía, pues eso, viendo un poco la, digamos, las, eso, esos puntos de locura que tenían, por ejemplo, ahí sí que explica mucho más eh, lo que es... Eh, eh, pues esto del sínodo de los veodos de Pedro el Grande y demás y todas las cosas que hacía y las fricadas que hacía y demás, o sea, sí que digamos que está aquí en, enfocado, o sea, es así un poquillo el, el libro que he consultado, que no he consultado más o menos alguno de los que me interesaban y luego también añadir eh, una página web que la verdad es que me ha gustado mucho, que se llama Secretos Cortesanos y, y la verdad es que está pues eso eh, está dividida pues las distintas casas pues España, eh, Inglaterra Rusia Francia y, y la verdad es que está muy bien, porque sí que cuenta pues esto de curiosidades e historias de los de los distintos reyes a lo largo de la historia de estas casas reales, así en, en modo así un poco cotille y tal, pero está gracioso.
2: Uh -huh. ¿Tú Alex? Pues ya, picando de internet, de, de una página que se llamaba Infobae. Y, bio y biografías y vidas. Y luego tenía un artículo de Calígula, una ¿no? de mis pequeñas revistas de historia de estas colecciones que hacía antes de Canal Historia. Que enfocan varios artículos y uno era el de Calígula.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, quiera averiguar más. Hay, de la mayoría de ellos hay información, pero para parar un tren, hay muchísima información. A ver, ¿cómo no va a haber información de Iván el terrible, no? <risa> Eh, simplemente aquí hemos traído pues, eh, las cosas más así que hemos visto. Que de, madre mía, qué tío, las que no, nos ha llamado más la atención. Bueno, pues eh, sin más, vamos a despedirnos, pero antes de despedirnos, tenemos que dar las gracias a, a por supuesto a todos los oyentes que nos dan apoyo, nos escriben, nos, nos le dan a me gusta las cinco estrellas. Bueno, que en, en realidad con que nos escuchéis, estamos muy complacidos pero hemos de dar las gracias especialmente a los mecenas y en concreto a los que han producido este programa, que son los patronos héroes de las termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Y ahora sí, ahora nos vamos a despedir, vamos a despedir a Alex y sus pequeñas eh, caligae, ¿eh? como se digan, a Alex, arroba, Alejandro H de Z, alun, Buenas noches, Alex. Buenas noches, locos.
2: Pasadlo todo muy bien y no habléis con la
1: luna. Bueno, eso, <risa> lunático. En fin, eh, defendimos también a David, arroba David Nagan en Twitter. David, a ver no, qué nada. vas a hacer con tu pijama de, de psiquiátrico.
0: Nada, nada me voy ahí con mi sínodo de los borrachos, y los dos ahí, a dar una vuelta
1: si sí, hacéis así una, un tour por toda Europa totalmente bueno y me despido yo gogix arroba gogix, barra baja salduero en twitter ya sabéis que estamos en todas las redes sociales y que bueno eh, si queréis algo vamos, el, vuestro lugar donde tenéis que encontrarnos el lugar de referencia es istocast.com donde viene toda la información Así que nada, a la despedirse todos. Chao, Buenas chao. noches. Agur. <risa> Adiós. Adiós. Semper fidelis.